0: Je zhruba 10 dní po voľbách a to je asi dobrý čas na to, aby sme sa už troška aspoň s mierným odstupom pozreli na to, čo sa to vlastne zo Slovenskom 30. septembra stalo. My sme sa tu o vtedy ešte blížiacich sa voľbách rozprávali rok pred voľbami, pol roka pred voľbami a pár mesiacov pred voľbami s jedným hostom, s ktorým sme hovorili v tých časoch, aj rok pred voľbami, aj pol roka, že vlastne tie voľby nemajú ako dopadnú dobre. A potom vznikla taká atmosféra v demokratickej časti spoločnosti, že nie, 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 že to dopadne dobre, zmobilizujeme sa, budú všelijaké kampáne, malí ľudia prídu a vlastne to dopadne až tak, že demokratická časť môže ešte celé vyhrať bez hlasu dokonca. Tak dnes máme už výsledky. Vieme, že elementárna správa z voliebieže trojica Smer, hlas a SNS má 79 hlasov v parlamente, to je základný výsledok, čiže vedia zložiť väčšinu. A ja sa teda pýtam toho hostia, ktorým, s ktorým sme tu tie, ten rok a pol roka, mesiac pred voľbami hovorili, že tak základná otázka pre Michala Vašečku je, že začneme tým, že čo sa 30. septembra fakticky stalo.
1: Uh... Ďakujem pekne za toto uvedenie, pretože mňa pohybovanie sa po Bratislave a po Slovensku trochu vyčerpávalo, keď som počúval tieto ezoterické úvahy, ako demokratický tábor vyhrá a dokonca niekedy padali aj názory, že bez hlasu to si, bohužiaľ si to trafil. Tie tie čísla proste to neukazovali, boli tam presuny a treba povedať, že vo voľbách vo vnútri demokratického tábora dokonca už ani neprichádzalo k takým presunom, ktoré sme vlastne aj my očakávali mnohí, že ešte môže prísť. Nie, to bolo pomerne stabilné, už nebolo jednoducho kde brať. Čiže ono to vlastne dopadlo tak, ako sme približne očakávali. Ja som sa samozrejme bál, že by to mohlo byť aj horšie, a teoreticky to horšie byť e, mohlo. Všetci, ktorí dnes sú takí strašne nespokojní, tak ja skutočne iba ich upozorňujem, že demokrati, myslím teraz strana demokrati, získali menej ako 3% a prepadli. Ale na druhej strane e, prepadla smerodina, prepadla republika, prepadla aliancia. E, to sú všetko strany, ktoré by mohli vystúžiť prípadnú koalíciu Roberta Fica. Až do ústavnej väčšiny. Až do ústavnej väčšiny čiže v skutočnosti Oproti očakávaniam to vôbec nedopadlo tak, tak zle. Ja nehovorím, že to dopadlo dobre z môjho pohľadu. A ja by som chcel iné Slovensko. Ja by som chcel Slovensko, kde Robert Fico nemá ani 5 po všetkom tom, čo tu Smer povyvádzal. No ale realita je nejaká. voliči Volia podľa nejakých svojich preferencií. Toto je výsledok. Čiže čo sa stalo? No v skutočnosti uh, Slovensko pozb- poprvé pozbieralo plody 3,5 roka chaosu, z ktorého sa nedalo veľmi výjsť výťazne. Iba pripomeniem, aj z nášho výskumu, nášho, nášho centra, pred pol rokom mne, mne sánka ovisla, keď som videl dáta tohto typu. 88% ľudí je nespokojných s ekonomickou situáciou. Však ja nehovorím, že je skvelé na Slovensku všetko, ale toto nie je nejaká hlboká ekonomická kríza. Ona ešte môže prísť, ale momentálne v nej ešte nie sme. To, že sa krajina vyvíja zlým smerom, si myslí 83% ľudí. S tým, že sa krajina vyvíja rozhodne dobrým smerom, si myslelo 0,4%. Čiže na hranici... Nikto. No nikto v podstate, áno. Čiže keď máte takúto atmosféru, kde sú nespokojní úplne všetci, v minulosti bola nespokojná jedna strana alebo druhá, áno, proste bol pri, pri moci Mečiari, jeho voliči boli spokojní, my sme boli nespokojní a opačne, no ale zrazu boli nespokojní všetci. Z tohto hľadiska v krajine, kde sú nespokojní všetci, kde to vrie, kde je kopa hnevu, kde ten hnev sa vylieva doslova do ulíc, tak vlastne z tohto hľadiska to naozaj mohlo byť horšie. Pričom, ak znovu opakujem, netlieskám. Samozrejme, že netlieskám.
0: No, tak skúsme si to najprv rozobrať tak konkrétnejšie. Bývalá koalícia vo voľbách 2020 mala takú silu, že až mala ústavnú väčšinu. A keď spočítame percentá, tak mala cez 40% hlasov vo voľbách. Tak poďme po jednom. Olano malo 25% hlasov plus minus, teraz malo menej ako 9% hlasov. Samo o sebe. Je to dvojtretinový prepad hlasov. O čom to svedčí?
1: Tak či spočítali Igorovi Matovičovi jeho politiku, ale tam teba, treba tiež povedať, že to jadro voličov Olano spred z, z volieb 2020 sa nápadne podoba tomu jadru dnes. Tam vlastne veľmi po, pohyby nenastali. E, to, čo bol schopný k tomu pridať... E, Igor Matovič bolo masívne naberanie v tom rómskom prostredí, to sa mu podarilo. Teraz? Teraz. teraz. Ja vôbec to nehodnotím, ako prebiehalo to rôzne. Tiež treba povedať, že oni v niektorých konkrétnych prípadoch, niektorí jednoduchší ľudia, nie úplne najvzdelanejší nevedeli vlastne, že ten prísľub 500 eur, že či to je teraz, zajtra, alebo, alebo o 4 roky. Možno to nevyhodnotili úplne správne. Ja vždy hovorím v takých situáciách, treba veľmi dávať pozor na to, že čo sa hovorí. Nie každý to akož, mu, mu, musí pochopiť, aby nevznikali nejaké ľudské tragédie, ale nechajme to v tej, v, v tej fáze, že proste Igor Matovič sa zaujímal, alebo teda jeho ľudia sa zaujímali o toto prostredie, na rozdiel od mnohých iných, tak proste zožali nejaký úspech. Ale to jadro. Uh, samotného Olano je veľmi podobné tomu, čo bolo na jeseň 2019.
0: A, a teraz ešte jedna krátučká poznámka k tomu ro- romskému, tej rómskej časti. Uh, tak najprv, keď sa povie, že keď mňa budete voliť, alebo keď nás budete voliť, tak my sme za to, aby ste dostali 500 euro, tak samozrejme, že v nejakom prostredí je to pochopené tak, že keď budem voliť Olano, dostanem 500 euro. To je, samozrejme, čiže to je troška taká neférová, neférový spôsob, ale ešte jedna dôležitá vec, Čo sa mi zdá, že je úplne úplne čudné. Ak sa ešte teda pamätáš na schvalovanie rodinného balíčka, to znamená tie tie dávky alebo čo pre rodiny, tak tesne predtým, než bol bol schválený, tak nebolo dosť hlasov, tak tak sa Igor Matovič stretol s kotlebovcami. A dohodli sa na tom, však potom vznikli tie výroky, že ten jeden z tých poslancov Kotlebovcov je jeden z najinteligentnejších v parlamente a tak ďalej. A dohodli sa na tom, že teda Kotlebovci podporia ten ten balíček, ale iba iba vtedy, ak bude modifikovaný tak, aby nedostali príliš tie dávky práve rómske komunity. Pamätáš si to? Pamätám si to. Tak to znamená, že to je zvláštne ešte na tom, že, že... rómske hlasy išli pre hnutie, ktoré v mene vlastnej agendy súhlasilo s tým, aby sa presadil kotlebovský pohľad na dávky pre Rómov.
1: To tí ľudia ale nevedia. Oni to nesledujú. Znovu, platí to, čo platí vlastne pre rurálne prostredie na Slovensku všeobecne. Stačí do tých konkrétnych dedín prísť, ukázať sa, ukázať priaznivú tvár, ukázať snahu, že záležím mi na vás, naozaj nie ste tu opustení a, a, a tie výsledky môžu byť veľmi dobré. Ináč takto robili dobré výsledky vo veľmi konkrétnych obciach, dokonca malých obciach, ips ISAS, IKDH. Jednoducho tí ľudia sa tam objavili, presvedčili tých ľudí. Čiže hovorím, ja ani nemám snahu ísť tak ako niektorí po nejakej nejakom konkrétnom príklade korupcie v tom rómskom Volebné, prostredí, no. pretože me- medzi nami volebná korupcia v tom rómskom prostredí je pri každých voľbách, vyšetruje sa to, veľakrát sa aj dokáže, že teda je to pravda. Ale podľa mňa to nie je dôležité. Dôležité je, je to, že Igor Matovič pred voľbami všetkým svojim voličom, či Rómom alebo nerómom, odkázal vlastne, že on do žiadnej vlády nepojde. Povedal im to naprosto explicitne. Všetci, ktorí ho volili, tak vlastne by mali vedieť, že volia hlas pre človeka, ktorý bude sedieť v parlamente a bude tzv. z parlamentu kontrolovať moc, nech už teda ju má ktokolvek. No ale to je vlastne akože úžasne nezodpovedné, že vlastne pýtam si hlasy voličov, ale dopredu im hovorím, zodpovednosť nezoberiem.
0: Dobre, ešte jedna vec, aby sme uzavreli to Olano a pôjdeme k ďalším stranám. E, teraz je taká móda volano hovoriť, že to, ako dopadli voľby, je vlastne vina médií, progresívne Slovenska a neviem koho ďalšieho. A to preto, lebo dlhodobo hovorili, že že Peter Pellegrini je lepší ako ako, Olano a Igor Matovič, a teda Peter Pellegrini po voľbách pôjde s demokratickými stranami. Tak iba predosielam, že toto nikto nehovoril. Nikto nehovoril, že Pellegrini je lepší ako Matovič, ani že sa rozhodne tak alebo onak. Čo si pamätám, tak média, a vôbec neviem, či Progresívne Slovensko sa k tomu vyjadrovalo, skôr nie. Čo si pamätám, tak média hovorili, že výkon moci tej vládnej koalície na Čele s Matovičom je natoľko katastrofálny, že budeme radi, ak po voľbách bude vôbec šanca, že... že s Pelegrinim a hlasom sa bude dať zostaviť nejaká vláda a nebude tu vláda smeru hlasu a sa nosiť. Takto si to pamätám. Prešne, tak.
1: No. Všetci sme iba hovorili, že istý typ chaosného vládnutia jednoducho dláždi cestu Ficovi naspäť v moci. Dobre. Neznamená, že sa to stane, ale že mu to dláždi cestu moci. A teraz
0: to je tá posledná otázka Golanu, že e, taký realistický pohľad. Je tento volebný výsledok a teda šanca, že bude alebo hrozba, že bude vláda smeru hlasu a sanosa. Je to v prvom rade zodpovednosť správania sa lídra Olana?
1: Áno, aj. Má veľkú časť tej zodpovednosti. Nemôžeme ho hodiť jediného do toho vreca, ale má veľkú časť. A teraz si úplne... Ináč všimnime si, ako sme po voľbách naprosto všetci akceptovali, že vlastne nikto z Olano nevyjednáva. Áno, on to ten Igor Matovič predáva, že on sa nebude teda starať do žiadnej typu vlády, koalície, kde by mohla byť mafia. Áno? A pod mafiou myslí aj smer, aj hlas. No, no dobre, len vlastne nech si ľudia všimnú, že nikto s ním už ani nejedná. Nikto s tým nepočítal. Proste sa postavili dve možné typy koalície, ale pozor, predstavme si, že zrazu to Olano, že zrazu ten Igor Matovič tam nie je na chvíľu, a napríklad za Olano vyjednáva pán Vyskupič, pre mňa za mňa aj niektorí iní, ktorých, ktorých poznáme ako pomerne rozumných politikov, no a sme zrazu v inej krajine. Dobre, tak
0: ešte jedna poznámka k tomu, to sa tiež ukázalo teraz po voľbách, že ako župán Vyskupič, tak župánka Jurinová povedali takú zaujímavú vec a dodnes ju hovoria že oni sa možno vzdajú poslaneckého mandátu, keďže sú župani, ale nevzdali by sa v prípade, ak by sa zostavila taká vláda, kde nebude hlas, kde, kde, nebude, smer, kde nebude Robert Fico. A to teda vlastne znamená dosť veľkú neposlušnosť, alebo čo v tom, v tom klube Olano, lebo samotné vedenie Olano hovorí, že oni verejný prísľub dali, že oni sa samozrejme vzdajú a nebudú tam a potom sa ich opýtajú včera, predvčerom. A Erika Junio povedala, že to závisí od toho, že aká vznikne vláda. To znamená, že napriek tomu, že klub Olano je oveľa menší, ako bol, tak znova je nejednotný.
1: No áno, iné, čo sa dá preložiť, vyjadrenie týchto dvoch vlastne zakladateľov Olano, spoluzakladateľov. Ak by sme mali skončiť v opozícii, tak je to aj tak jedno, pretože šou, ktorú rozbalí naplno Igor Matovič v parlamente, tá bude do, do, dostačujúca, bude aj za použitia rôznych pomôcok, ktorému Andrej Danko mimochodom zakázal, však preto majú také dobré vzťahy v raj. Ale keby sme náhodou to Olano vedeli vplávať do nejakej koalície, alebo aspoň, aspoň to... by bola, alebo aspoň by to bola koalícia demokratických strán, tak potom je to zaujímavá situácia na to, aby sme zabojovali o nejaké pozície a skúsili presvedčiť Igora Matoviča aspoň na niečo prípadného nahradiť. To už ako zachádzam, to je naozaj špekulácia z mojej strany. Ale áno, vlastne preklad toho vyjadrenia hovorí o, to, o tom, že pokiaľ sa vytvorí istá, istý typ koalície s FICom, tak to jednoducho ani nemá zmysel, aby sme tam sedeli.
0: Myslíš, že sa Slovensko a slovenský volič poučil z tej voľby masívnej Olano? V roku 2020?
1: Čiastočne áno. Čiastočne áno a myslím si, že viacerí si trieskali hlavu o stenu už v roku 2020, čiže v 2023 by ich to už ani nenapadlo. Predpokladám, že mnohí by sa ani nepriznali. A mimochodom v tých exit poloch, ktoré boli teda také všelijaké, tak tam sa predsa pýta aj, čo ste ste volili v minulých voľbách. No a tam sa mnohí nepriznávali.
0: Druhá strana, ktorá bola v tej tej pôvodnej štvorkoalícii, ktorá mala ústavnú väčšinu, sa volala za ľudí. Táto strana prešla búrlivým vývojom. Veľká väčšina z tej strany odišla, jeden do progresívneho Slovenska, viacerí do, do SAS. A skončilo to nakoniec tak, pre mnohých prekvapujúco, že, že vlastne ten troch aj antagonistický vzťah, ktorý bol medzi Zaludí a Olano, sa preklopil do toho, že že vlastne za ľudí nakoniec kandidovali na kandidátke Olana a myslím, že jeden človek Veronika Remišová sa dostala do parlamentu vďaka Igorovi Matovičovi. E, toto je, čo za osud politickej strany? Tak
1: ale to hlavne nie je politická strana. Čiže, ale... čiže v, vôbec nejako, ne, nedávajme tam ne, nejaké parametre, ktoré by to vysvetľovali. Ona, Veronika Remišová, zostala v tej strane v podstate, keď to mám veľmi zovšeobecniť zo sama. Jasné, že tam pár ešte ľudí bolo, o ktorých sme už ani nevedeli veľmi. Nepoznáme ich mena. Jednoducho je to odchovankyňa Igora Matoviča. Mimochodom, to, ako sa správalo vo vnútri za ľudí, myslím, že u, u nás mnohých vyvolávalo isté úsmevy, pretože zdá sa, že sa od bývalého predsedu naučila veľmi dobre, ako obhospodáriť stranu, aby, aby teda jej zostala. Akurát, že v nej zostala sama. No, tak teraz bude, je zase v parlamente. Konec koncov v politickom boji presne o toto ide. E, byť v parlamente. Lebo je veľa ľudí, ktorí by možno že nepoužili isté kroky, no ale však v tom parlamente nie sú. Rátajú sa výsledky. E,
0: Smrte na tom je taký výjev, ktorý bol pri tej, pri tej známej predvolebnej bitke kde predseda Olano išiel provokovať na tlačovku Smeru správny, správnym obsahom, ale absurdným, teda absurdným spôsobom. A potom bola taká tlačovka Olano a mne, mne, mne to prišlo až ľúto, že každý normálny človek predsa vedel, že takto sa to nemá robiť. Nie? Každý normálny, keď si to pozrel, takže toto nemá sa to tak, takto to nemá byť. A na tej tlačovke stáli pani Remišová, neviem, či tam nebola aj Gábor Grendel a ďalší ľudia z OLANO. A tá tlačovka bola o tom, že to bolo správne. A teda moja otázka je, že tí ľudia, ktorí napriek tomuto všetkému, napriek tým 3,5 rokom správania Igora Matoviča, staj, stoja na jeho tlačovke alebo sú na jeho kandidátke a budú v jeho klube teda Gábor Grendel, ale aj Ofo Vyskupič, ale aj Veronika Remušová ďalší. Že? Mne to príde smutné. Tebe to príde aké?
1: Mne to príde ro- tak smutné, ako keď sledujem rôznych ľudí v republikánskej strane v USA, ktorí ešte prednedávnom mali pred pár rokmi veľmi odmietavý postoj k Donaldovi Trumpovi. No a zrazu jeden za druhým začali hovoriť, že ale všakom v princípe hovorí zaujímavé veci. Možno by sme ten štýl trochu zmenili, ale, ale v princípe súhlasíme. Pričom pred pár rokmi hovorili úplný opak. No a preto napríklad pre mňa Liz Cheney z Wyomingu bola, ako sa hovorí v angličtine, personal hero. Napriek tomu, že ja s ňou a s jej agendou nesúhlasím v ničom prakticky. Politicky som na úplne inom brehu. No ale ona sa proste postavila tomu Donaldovi Trumpovi s tým, že vedela, že to môže ju stáť miesto v kongrese. Akože sa to aj stalo. No ale proste povedala, nie, toto je už cez červenú čiaru a my musíme vedieť, demokratickí po, 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 politici, postaviť ten kordon sanitaire, ľuďom, ktorí sú buď extrémisti, no alebo proste prinášajú do politiky prvky, ktoré ju vlastne znútra rozožarú tú, tú demokratickú politiku. No ale väčšina v tej republikanskej strane to neurobila. A presne to neurobili ani títo, ktorí mimochodom v súkromí veľmi dobre vedia, o že ide? o čo ide a že Igor Matovica správa neštanda, vysoko neštandardne a neakceptovateľne. Potom sa za neho postavia. Lebo? Je, no lebo tak som v parlamente, sú z toho nejaké výhody, to je, to je také jednoduché, áno. Dobre, tretia
0: strana, ktorá sa teda naozaj nedostala ani len na 3% hranicu, je, je hnutie SmeRodina. Neviem, či to pred pár minutami si hovoril, že o nejakej strane, že nenazývajme to politickou stranou, tak neviem, či toto vôbec môžeme nazývať politickou stranou, dobre, však povedz ty, ale teda ten osud. Uh, koľko 8% na strana pôvodne uh, tiež vtedy pre mnohých neuveriteľný výsledok, že na základe jedného človeka, ktorý čo vlastne vlastní fanradio a ešte čo, nevie sa lyžiarske vleky, prečo mal 8% nejaké sluby, alebo čo to bolo po, 4, po, po 8 rokoch však bolo 4 roky v opozícii, po 7 rokoch menej ako 3% uh, je to dané tým je to dané jeho životným štýlom na ktorý, na ktorý sa potom zamerala tá antikampaň
1: Áno, presne tak. To, čo ho vynieslo hore, ho zároveň stiahlo. Aký život žiješ, proste tak, 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 ako, tak aj skončíš. Akými zbraniami zápasíš, tak takými zhynieš. Jeho vynieslo hore veľmi šikovne pripravená, pripravená koncepcia biznis strany, ktorá vlastne všetko vsadila na vysoký potenciál svojho lídra, ja by som skôr povedal možno aj potenciu v tomto prípade. No a predávali vlastne veľmi jedno, jednoduchý odkaz e, do krajiny a nie náhodou práve medzi voličmi e, sme rodina boli vysoko nadreprezentované ženy, častokrát veľmi nešťastné ženy, ktoré majú doma. E, Muža, ktorí, alebo už ho aj nemajú doma, alebo keď majú, tak proste leží pred televízorom, pije pivo, pozerá čelzy, nepomáha, nestará sa o deti. A mo, doplňte si, čo chcete. No a zrazu prišiel odkaz z televíznej obrazovky. M- možno som, a, mám rôzne chyby, ale ja sa o svoje deti starám. No a tento odkaz proste bol, ten sa šíril ako oheň na, na vyprahnutej savane. A sadal presne tam, kam má sadať. A teraz? No a presne e, akákoľvek kauza nevedela otriasť pozíciou sme rodiny. A, a že ich bolo teda ale zrazu niekto naštrbil tento jediný odkaz, ktorý fungoval a ktorý to celé Že štaroval. starostlivého že ten starostlivý otec možno nie je tak úplne taký starostlivý, ako o sebe hovoril. A ja pozor, ja o tom nič neviem, čiže ja, ja nechcem do toho kecať, že či je to tak alebo onak. Ja iba hovorím, ak, ako to vyzeralo zvonku. A zrazu ten obraz bol naštrbený. No a jednoducho sa to vyparilo ako gáfor.
0: Dve otázky k tomu. Čo to o nás hovorí o krajine, že. Že stačí, vlastne ja neviem čo stačí, hmm. že bývaš v smotánke často hmm. a máš veľa detí s rôznymi ženami a, a vlastne potom čo, neviem ešte čo a dostaneš 8% a predtým neviem koľko a potom stačí zase nejaký iný čudný ľudia za, začnú o tebe hovoriť škaredo a už máš iba pod 3%. Že? To je tiež nejaká správa.
1: No je to správa. Teda Ja musím povedať, že ľudia sa môžu hnevať, koľko chcú, ale ja za tým vidím ako naprosto neuveriteľnú infantilitu. Mimochodom, vždy môžem ukázať na to, že tá populácia bola podvedená v niečím. A mimochodom si to veľmi dobre trafil. Zodpovednosť konkrétnej súkromnej televízie, ktorá viac ako 20 rokov vysiela nejakú smotánku, v ktorej sa každý večer objavil Boris Kolár, kde ho ukazovali ako úspešného, šarmantného podnikateľa. Tá zodpovednosť je neodpárateľná jednoducho. Oni vlastne vytvorili, tak ako vytvorili mimochodom mýtu Skočner, kde sa objavoval tiež každý no, večer. Aj Nikolás Černák a ďalší. No proste majú, majú túto zodpovednosť a nechcú, rozhodne si ju nechcú pripustiť. Čiže vyrobila sa tu nejak, vyrobil sa tu nejaký obraz o človeku, o ktorom aj ty, aj ja a mnohí iní dokonca fyzicky videli. Sme skeny policajného záznamu z roku 91, kde je tento človek označený za poskoka Steinhubela alias žalúďa no tak z poskoka zrazu po viac ako 20 rokoch je, je proste v 30 rokoch je predseda parlamentu. No, ale tí ľudia to nevedeli. Oni to nemali, odkiaľ sa dozvedieť. Ty si to mohol písať úplne kľudne vo svojich komentároch, ale tie komentáre si tí ľudia neprečítali, lebo vlastne nečítajú a smotánka im to neukázala.
0: S týmto je spojený ešte jeden taký pre mňa znova smutný príbeh, a to je príbeh Milana Krajniaka, ktorý bol popri Borisovi Kolárovi dvojka, sme rodina. A teraz takto skončil. No tak však ty si spolu s ním tiež politicky, alebo ako vyrastal, ešte vo ODM, myslím, pár slov k tomuto príbehu.
1: Nebudem hovoriť nič zo súkromia, iba poviem, že Milan Krajniak nekončí. Neviem, či končí Boris Kolár, to by si myslím, že aj áno. Ale Milan Krajniak určite nekončí. Milan Krajniak je bežec na dlhé trate. A jeho víziou vždy bolo spojiť konzervatívne sily na Slovensku a vytvoriť populistickú konzervatívnu stranu, veľkú, po anglicky by som to nazval už ako takú konzervatívnu catch-all party, ktorá od umiernených konzervatívcov zjednotí všetko až po veľmi radikálnych, no možno až polofašistov, veľmi podobne, ako sa to podarilo PIS v Polsku. Táto toto mu nevyšlo úplne. E, tá vízia, a v jednej chvíli ja som mal pocit, že e, už nie je ďaleko. Presne ako si povedal, mali 8-9%, rástli, veľmi dobre namiešali to, že je to biznis strana, ktorá sa vie oprieť o, o silné kádre, lebo kádre tvrdia muziku, to už komunisti vedeli. Na druhej strane jasná ideologická vízia, ktorej vlastne Boris Kolár ani neprekážal, pretože všade, kade chodil, hovoril o sebe, že je konzervatívny. Stretol sa s Le Pen svojho času. Potom naopak trošku ustúpili z tých pozícií. Treba zase dať kredit, že za posledné roky sa veľmi týmto smerom oni neangažovali. Nemali kontakty s bratmi Talianska alebo s AFD v Nemecku nejaké výrazné. Áno, Čiže veľmi šikovne to zliepal. No a na konci... Bohužiaľ, teda z jeho pohľadu Boris Kolár mu to vlastne pokazil. Ale, ale Milan Krajňák pôjde ďalej, to o tom Kalo. sa neviem, ale stále platí, bude sa snažiť angažovať pri spájaní konzervatívnych síl na Slovensku, ale nebude mu vyhovovať konzervatívna sila v podobe KDH. Rozhodne ale, ale tento... nie je umiernená konzervatívna sila, ktorá by za istých okolností bola ochotná spolupracovať s liberálnymi silami. Myslím, to, ten, to, to nie, to, tomu myslím, nebude že tento vyhovovať.
0: A jeho debakel, čo sa týka smerodiná, to vlastne už nepochoval, túto ambíciu?
1: Myslím si, že nie. Milan Krajniak má, má 50, ešte má dlhé roky na to, aby, aby sa na stále, predsa len čiastočne konzervatívnom Slovensku, pokúsil o, o comeback. To, čo mu nevyhovuje z jeho pohľadu, je návrat KDH. Keby teraz KDH neprešlo tak má neuveriteľne uľahčenú pozíciu na vytváranie novej štruktúry. Teraz je to problém, pretože KDH naozaj vstalo z mŕtvych.
0: A toto hovoríš napriek tomu, že e, sme rodina bola spojená s mnohými vecami od zastavovania dôležitých reforiem až po dianie v tajných službách. a a kde inde a generálneho prokurátora. Tak bez ohľadu na to.
1: No samozrejme, však treba sa pozrieť. Všetci, ktorí nesledujú dostatočne konzervatívne prostredie na Slovensku, tak chcem im pripomenúť, že práve ľudia ako Milan Krajniak, Jaroslav Daniška a ďalší veľmi pozorne sledujú, čo sa deje vo Varšave a veľmi dobre vedia, ako PIS prišiel k moci a ako si ju udržal. Ale
0: tých je veľká strana, teraz hovoríme o 2,9-percentnej strane. No
1: áno, ale PICS preto sa budú snažiť e, opäť vytvoriť nejakú štruktúru. Ja neviem, akú podobu to bude mať. Veľmi im nevyhovuje, že KDH prešlo. Dobre.
0: E, posledná strana, ktorá sa plus minus zostala s rovnakým výsledkom, to je zaujímavá vec, napriek tým nálepkám, že to je rozbíjač vláda, tak je Sloboda a Solidarita. E, Obidvaja sme boli na ich sneme a sme tam niečo povedali.
1: Dokonca nie je veľmi priaznivé. E, vlastne. priaznivé
0: dobre, ale... Krátky komentár k tomu výsledku.
1: Saska dostala dokonca formálne o kúsok viac. viac ako v posledných voľbách. Nie je to zásadný úspech. Samozrejme, Richard Sulík, keď hovoril, že chce vyhrať voľby, takto to myslel skôr tak ako mobilizačne. On tomu sám neveril. Ne, alebo neverím, že by tomu mohol veriť. Je to úspech. Je pravdou, že nemám na to dáta, ale z rozhovorov s obrovským množstvom ľudí po celom Slovensku, a v tom rozhodne chcem pripomenúť, nie je Bratislava, bavím sa o, o takých miestach, e, ako, ako je Nová Lesná a Revúca a Rožňava, e, som počúval od ľudí, že oni by vlastne Sasku volili, ale že im naozaj ten predseda prekáža. A počul som to tak veľakrát, že... A asi, asi to o niečom vypovedalo. To znamená, je tam pomerne vysoké hodnotenie odbornosti strany, ale, ale vymedzenie sa voči predsedovi. Myslím si, že Saska by teoreticky mohla mať lepší výsledok, keby, keby vlastne predseda Sulík v tej kampani nefiguroval až tak silne.
0: K tomu takáto kratučka anekdotická poznámka. Pred voľbami som mal v klube Podlampov jedno pod lampou s Richardom Sulíkom a som sa ho na to pýtal, že však... To bolo tesne pred voľbom, keď už bolo jasné, že budú mať málo percent, tak som sa opýtal, že keď sme boli na tom sneme a oni tam vyšli s tým heslom, že idú vyhrať voľby a zmeniť hru, že či to je že vo svetle toho, že budú mať tesne, tesne nad, alebo pod, že či to není také až komické, tak on mi povedal, že ale on to, oni to vlastne pripravili to heslo v situácii, keď si mysleli, že predsedom SLS bude Ivan Korčok. Že keby bol, takže vtedy by to celé ináč mohlo dopadnúť. Je to až takto?
1: OK, to niečo vysvetľuje a treba povedať, že férovo, že Richard Culík ponúkal to kreslo nielen volebného lídra, ale potenciálne aj same, samotného predsedu strany e, Ivanovi Korčokovi a ten, ten to vlastne odmietol. A to by bola veľká zmenená na hra? To, to by v niečom mohlo zmeniť hru, i keď znovu, tam treba povedať zase e, to, to B, každý, kto videl politiku zblízka, tak vie, že obhospodarovať nejakú politickú stranu, udržať e, kluby kádre, to nie je žiadna sranda. Hej, na, na to treba mať talent. To je vlastne osobitný talent. E, keď sa dostaneme k PSK, a určite sa dostaneme, tak pre mňa je nepomerne väčším prekvapením Michal Šimečka v tom zmysle, že dokázal udržať tú stranu pokope, lebo to, je, to nie je homogénna strana. Tam je, je, tam je veľa rôznych prúdov, dokonca, no ja si myslím, že potenciálne aj antagonistických, ale on to dokázal udržať a celé mesiace im opakoval, nič nepíšte na tie facebooky, neprovokujte. No a, a, a musel sa s tými ľuďmi systematicky stretávať. To je podľa mňa ďaleko väčšia schopnosť ako to, že prídem niekde do relácie a zaujmem, zaujmem lebo pekne hovorím a mám rozhlasový hlas. To, 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 to sa dá aj naučiť, to, ale to, že viem obhospodariť stranu dovnútra to je, to je veľké. A v tomto zmysle treba povedať, že Ivan Korčok nemyslím si, že je ten typ. A to nie je kritika. On má iné kvality, preto koncov kandiduje na prezidenta, lebo má iné kvality. Ale myslím si, že by mohol teoreticky zlyhať ako šéf. Dobre.
0: Uh, teraz dve, alebo teraz tie tak, takzvané, vtedy opozičné a dnes možno snáď asi koaličné strany. Dlhé dva roky to vyzeralo tak, že uh, voľby skoro až vyhrá hlas a smer bude ten druhý, možno tretí. A pamätám si, že ty si tu bol pred viac ako rokom, neviem, a hovoril si, že počkajte, počkajte, že ja si myslím, hoci to tak ešte nebolo percentuálne, ale že ja si myslím, že ten trend je úplne iný, že ten trend je taký, že smer to vyhrá. A všetci vtedy aj, že smer to vyhrá, smer je minulosť. Však Pelegrini je sympatický a vidí, ľudia ho majú radi a proste tak. Nie, 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 že mne to tu tak nejak vychádza. Výsledok je taký, že teda voľby vyhralo percentuálne, vyhral Robert Fico a smer. Krátky komentár.
1: Ja poviem, prečo hovoril som to z veľa dôvodov. To naozaj bolo z tých dát vidieť, ale je tam jeden dôvod, ktorý nie je nevyhnutný, na to musíte použiť práve tie najčerstvejšie dáta alebo to nejako kalibrovať. Tam sa stačí pozrieť dnes na mapu Slovenska, kto volil smer a kto volil hlas. Všetkým odporúčam, aby si tieto dve mapy vedľa seba dali to nie sú re- regionálne tí istí voliči. V prípade Slovenska totiž to platí, a teraz určite to v tvojich reláciách hovorili už mnohí, čiže ja teraz budem možno 15, kto to zopakuje. V 90. rokoch sme sa všetci pýtali tú otázku, ako je možné, že vo veľmi konkrétnych regiónoch ľudia volia Mečiara a SNS a je to tam tak silne nadreprezentované a v iných, mimochodom, ekonomicky ďaleko problematickejších regiónoch, to nie je. je. Pretože téza, ktorá vtedy platila, je, že keď je niekde vysoká nezamestnanosť, tak volia, tak volia populistov, tam, kde nezamestnanosť sa podarí zraziť, zrazu ľudia volia trošku ináč. No a ono to zrazu nesedelo na tie Bytče, Považské Bystrice, Ilavy, Dubnice nad Váhom, celé, na uh, ky, celé kysúce mimochodom. Proste nejak to nesedelo. No a prišiel Vlado Krivý a odvtedy vlastne 30 rokov, 25 rokov stále všetci opakujeme to isté, čo ale nie je ani slovenský, nejaký, nejaké špe, slovenské špecifikum. S, uh, odovzdávajú sa tu isté vzory správania voličského z generácie na generáciu, E, a jednoducho, keď zoberiete tie vo, v, volebné okrsky, e, tie okresy, kde volili e, kedy si HZD a SNS a p- takto to preložíte s mapami, kde volili Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, tak sa vám toto seba zapasuje, okrem Oravy. Na, na Orave HSL sa mala vždy najlepšie výsledky a HZS a SNS sa to no, nikdy neprebrala. Tam naozaj ľudia volili vždy KDH, to bola bašta KDH, mimochodom takto to aj ostalo dodnes. Do no a jak tomu HZDS je preč, SNS veľmi zmenilo svoju tvár a teraz, keď zoberiete tú mapu, tretiu, a priložíte ju na to HSLS, HZD SNS z 90. rokov a teraz pridáte dnešný smer, tak opäť vám to do seba zapadne, s malým rozdielom, že teraz k tomu prišlo, prišli tie, teraz nech sa na mňa tam ľudia nenahnevajú, tie komunistické bilakovské okresy typu Svidník a Snína. Išli k smeru. A tie išli k smeru. Čiže je to v skutočnosti o isto, istej objednávke na autoritársku politiku, autokratickú politiku, ktorá sa tu opakuje. A ja dám ruku do ohňa, že o 20 rokov, keď smer možno už nebude existovať, iné, iné niečo ho nahradí, možno populista, ktorého, ktorého meno dnes ešte nevieme, možno sme ho už videli niekde ako mladého človeka a ešte sme mu nepripísali ten význam, ktorý sme mali, tak tá mapa opäť do seba zapadne. Inými slovami... Počka, je... a na rozdiel od hlasu? A na rozdiel od hlasu, ktorý v týchto regiónoch ani zďaleka tak nebodoval práve na Kisuciach, na Považi, naopak Peter Pellegrini bodoval práve v pomerne marginalizovaných regiónoch typu Rímavská sobota vo svojom bansko kraji ale bodoval tam, kde naozaj sa vyskytujú, i keď je to prehnané, to je samozrejme také symbolické, tie tzv. hladové doliny. Čiže tá sociálna rétorika, dôraz na silný štát, ktorý má ľuďom pomôcť, ktorý prebúdza ten štátny paternalizmus, ktorý je na Slovensku silný, to zaučinkovalo. V prípade Smeru to bolo o niečom úplne inom. Tvrdé interakcie, by som povedal také tie chlapácké pravdy, keď to mám tak po česky povedať, 19. storočia. Kto kričí, ten má pravdu. Slušnosť rovná sa slabosť. Hlavne treba riadne pobúchať po stole. A keď niekto si myslí, že preháňam, tak nech si spomenie, ako pán Glük teda, riešil, problém. riešil problém s pánom Matovičom. No a medzi, medzi smerákmi sa to stretlo s ohromným pochopením. Ano, ten jednu výchovnú. Výchovnú dostal, ano, a, a boli nadšení, lebo tak sa to má riešiť.
0: Dobre, čiže úspech smeru, dokonca, že výťazstvo po tom, čo pred troma rokmi mal v jednej chvíli už 6%, alebo tak, že už to vyzeralo, že to je koniec tejto strany. Ty pripisuješ tomu, že sa že, sa, že si osvojil túto tvrdosť?
1: Aj túto tvrdosť a plus ešte viac ako v minulosti zatlačil na nostalgiu a sentimenty za komunistickým režimom a hlavne za obdobím normalizácie, kedy jeho dnešní voliči Veľmi často seniori, ako sa hovorí, boli mladí a pekní, majú spomínkový optimizmus na, na to obdobie, bez ohľadu na to, aká tá rea, reálne tá doba bola.
0: Čím, čím to pripomínul?
1: E, no, ne, neustále, neustále vracaním sa do toho obdobia. A hlavne e, on na, navyše nabehol na retoriku, ktorá teda... Ja som ešte z tej generácie, ktorá si Gustava Husáka pamätá. On je, on je vlastne v niečom nesmierne podobný. Podobne ako Gustav Husák... E, technik moci, cynik, zároveň, ako teda musím povedať, že že veľmi veľmi kvalitne vie predpovedať dopredu. On ako šachista hrá tú partiu na niekoľko ťahov dopredu. Viek čo môžu potiahnuť súpery, no a zároveň za tým proste nie sú žiadne hodnoty. To je, to je tak vypráznené, že ten cynizmus je už tak zažratý do toho človeka, že on je vlastne schopný pre svoj úspech urobiť už čokoľvek. A vlastne je pre mňa zaujímavé na tom celom príbehu skôr toto, že ako je možné, že to ľudia stále nevidia. Že v inej krajine, pri iných uh, orientáciách ľudí, tento istý človek by mohol byť presvedčeným európánom, presvedčeným demokratom, za iných okolností presvedčeným fašistom. Že vlastne tam by mohlo byť čokoľvek, čo by vlastne prinieslo ten úspech.
0: Čo mňa pri, pri pozorovaní rastu smeru, percent smeru, um, najviac znepokojovalo bolo toto, že... Uh, ke, pamätáš si ešte, keď bola vražda uh, Jána Martiny, tak... Vtedy Smer sa pokusil vyťahnuť kartu, že Šoroš, že vlastne za tým nejakým, spo... ešte dokonca za týmto, že bol nejakým spôsobom Šoroš. A potom bola, bol spor v samotnom smere, kde podpredsedovia, aspoň takto hovoria, povedali, že keď toto bude, bude interpretácia Smeru, oni odchádzajú. A Smer s tým prestal a dovolieb získal toľko percent, koľko získal, málo. A potom som zachytil vyjadrenie predsedu Smeru, že to bola naša veľká chyba, že mali sme s tým príbehom pokračovať, ľudia potrebujú príbeh. A to by ešte bolo, že minulosť. Ale ja som úplne prekvapením sledoval, že kam až zašiel Smer v zmysle, že čo sú schopní povedať. Tak od toho, že generál Lučanský bol zavraždený, to to vlastne hovoria dodnes, napriek vyšetrovaniu, napriek ukončenej kauze, kde bola aj opozícia a všetko zavraždený,
1: Realita nikdy nie je dôležitá. Dobre, ale Vždy že, sú dôležité iba interpretácie. Až tak,
0: vieš, že, že zavraždený. E, e, vakcinácia, alebo teda očkovanie je úplne, že zlé. Že to je zlá vec. To, to, je, to je neludské, keď sa vyžaduje alebo keď sú nejaké opatrenia, čo sa týka očkovania. E, ukrajinská vojna je americká vojna. Nepomáhajme Ukrajine vojensky, radšej nech prehrá. A až po, že ten unesený štát, ktorý tu bol, reprezentovaný jednotlivými ľuďmi, že to všetko bolo vymyslené a v skutočnosti unesený štát je dnes. Tak toto keď som počúval, tak som si povedal, že to už je za hranicou, Že to je tak hranicou, že toto v normálnej krajine hovorí nejaké úplne extrémne dvojpercentné strany a však nejak to patrí do koloritu. Ale že to nemôže byť nosná strana, keď ide takto ďaleko z oči v oči realite. Výsledok je, že vyhrali tým voľby.
1: No, pre, pre... Čo je to za správa? No, to je takto. Čiastočne je to o, o, o tej prázdnote, o ktorej hovorím, že jednoducho sleduje, sleduješ e, výsledky výskumu verejnej mienky, sleduješ atmosféru v krajine, sleduješ preferencie, ašpirácie ľudí a plne sa tomu prispôsobuješ. Keď vidíš, že krajina je pomerne zakonšpirovaná, ty, nevyrobil si to ty, nie si zodpovedný za to, že sa to objavilo, ale keď už to je no tak s tým pracuješ a, by som povedal, prileješ ten benzín do ohňa. Toto presne, predsa ten smere robil. Využíval tú zakonšpirovanosť. Keby keby tá krajina vyzerala ináč, ako Švédsko, kde predsa len tých zakonšpirovaných je násobne menej, tak by vedeli, že to nebude fungovať a podľa mňa by to nerobili. Čiže to nie je niečo, že že to, nevedia si pomôcť. Lebo sú politici, ktorí si nevedia pomôcť a, a povedia niečo, čo nemajú. Však sme už tu Igora Matoviča rozoberali a ten niekedy povie, čo možno aj ho to zamrzí, to nevieme, ale vie, že, že prestravil. E, toto nie je ten prípad.
0: Ale že s takouto... A to nie je retorika, retorika je slabé slovo, ale že o Igorovi Matovičovi sa hovorí, že často po, po, teda postupuje zákerne. Tak toto neviem, či je zákernosť, ale je to... Je to je že za hranicou používať takéto no, nízke emócie, alebo čo to no, je, je. Ale že tým vyhráš voľby, tak to áno, tiež niečo o tej krajine musí
1: hovoriť. A, a teraz pozor, lebo veľmi veľa ľudí na to povie, no lebo tí ľudia sú nevzdelaní, alebo nev, nesledujú, neinformovaní sú. E, ja, to, ja to tak nevidím. To je vždy o spoločenskej atmosfére a o istých hodnotových orientáciách a, a o tom, čo v tej kolektívnej pamäti zostáva. A v kolektívnej pamäti Slovákov, bohužiaľ, je to, že my sme obete. My sme vždy obete nejakých hegemonistických síl, ktoré tam z zdialky niečo manipulujú. E, to tu bolo už v 19. storočí. O, takto vlastne o svete písali ešte vajanskí. A, a, a potom sa to opakovalo znovu a znovu a znovu. E, to nám úplne bránilo nejakému rozletu, dokonca predstaviteľi hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa poddali tomu Hitlerovi, len aby to Slovensko prežilo. My vieme, že tu sú tí silnejší hráči, v žine ako prebrúslíme tým svetom. No to je, to je vlastne toto. My nič nezmôžeme, sme maličký štátik, maličký národík, všetci nám chcú ublížiť. Ale to je úplne falošné, pretože ma, ja neviem, že či... No ne, nebola v dejinách vlastne doba taká ako teraz, že Slovensko naozaj objektívne nemá nepriateľov, Naopak má vlastne veľa štátov, ktoré aj celkom doprajú, by som povedal, no, Slovensku. Spojencov, ktoré nás bránia. Spo- spojencov tu máme. Áno, ja, ty, ty si to povedal krajšie, ale ja, ja dokonca ako, až, až emocionálne by som povedal, že my máme ako krajiny, ktoré nám naozaj držia palce, no. že, že sú pozitívne naladené na, na to, aby Slovensko bolo úspešné a nemusí to byť iba susedná Česká republika, lebo tí nám naozaj prajú, ale to nie sú iba oni. A v tejto situácii sa tu opakuje mýtus, narratív z minulosti. Sme obeťou, temné síly sedia v slonovinovej veži 13 sionskí mudrci a niečím manipulujú. A to stále tie isté nezmysly. No a bohužiaľ to sadá na veľmi úrodnú pôdu. Ľudia majú pocit, že sú obeťami, a je dobré, že im to niekto povedal a že im objasnil, prečo sa im nedarí tak, ako oni si myslia, že by sa im malo.
0: Ešte jedna vec v tejto súvislosti, okrem týchto konšpirácií, neviem, alebo útočení na úplne najnižšie púdy ľudské, uh, sú nejaké fakty. Tak keď v nejakej krajine, v ľubovolnej slobodnej krajine, keď sa ukáže, že nejaký vysoko postavený člen nejakej vládnej strany, má veľký problém so zákonom, s korupciou, s nejakým kontaktom mafiánskym, niečím takým, so zneužitím právomocí verejného činiteľa, tak tá strana, tá vláda má veľký problém vtedy a okamžite to chce riešiť a často sa stane, že ten človek je odsunutý, aj keď ešte to není vyšetrené vôbec. Proste podozrenie znamená, že to je zničujúce pre tú stranu a ten človek končí. A teraz Slovensko za tých 3,5 roka, bolo právoplatne odsúdených viac ako 20, či dokonca 40 vysoko postavených funkcionárov, polície, súdov, všeličoho, ktorí boli spojení s tou vtedajšou mocou. Priamo. To nie, že nejaký na vlastnú pes si tam niečo robil. To boli že štátne rôzne zákazky a tak. Čiže máme tu nie, že podozrenie, ale súdne rozhodnutie už. Veľa súdnych rozhodnutí. je Nie jedno. A je úplne zaujímavý jav, že... Napriek tomu vyhrá strana, ktorá priamo s tými 40 súvisí. Nie, že ona má problém, ona má víťazstvo.
1: Lebo a tu práve vidíme to, tú silu toho, čo opakujeme mnohí a píšeš o tom aj ty, že akú silu má e, nedôvera v spoločnosti. Lebo pre mnohých je to strašne abstraktné, že, že čo tým oni myslia, že nedôvera v spoločnosti, že ľudia si nedôverujú, nedôverujú inštitúciám, No to je toto. Áno, existuje súdne rozhodnutie, ale väčšina ľudí v krajine nedôveruje súdom. Čiže oni si niekde, oni, oni to ani neozvučia, ale povedia, no a to je všetko zmanipulované. Zavšak dobre, musíme akceptovať to rozhodnutie, ale to je všetko zmanipulované. To, to je tak, ako Robert hovoril, že to sú e, politické Politic. procesy. To, to je hotová vec, ano? Čiže v skutočnosti tá nedôvera, ktorá vedie k rozvíjaniu a prehlbovaniu všetkých tých konšpiračných TS, je, je alfou a omegou, a ja to hovorím celé roky, pokiaľ sa nám nepodarí zraziť tú strašite, strašidelnú nedôveru spoločnosti, spoločnosť nepôjde dobrým smerom. Nemáme šancu ísť dobrým smerom.
0: Mimochodom, túto nedôveru doničil práve Igor Matovič svojím správnem. Veľmi,
1: veľmi masívne. Veľmi masívne, áno.
0: Dobre, hlas. Hlas vyzeral dlhé mesiace až roky ako jasný výťaz volieb, ktorý, ktorý bude rozhodovať o tom, ako to bude s touto krajinou. O čom mimochodom zostalo to rozhodovanie, ale z jasného víťaza volieb sa stala až tretí vo voľbách. Kde urobili chybu?
1: No to je vlastne otázne, že či oni urobili takú zásadnú chybu, lebo oni sa dostali medzi, ako sa hovorí v gréckej mytológii, medzi Skilu a Charybdu nemohli používať niektoré zbranie Smeru, pretože musíte sa odlíšiť od strany, z ktorej ste odišli. Nemôžete hrať tú istú hru. Už, stačí, už stačí, že ste obidva tzv. sociálne demokracie. No a už, už to je, by som povedal, teda metúce. Takže musíte urobiť teda Smer s ľudskou tvárou, v tomto zmysle, však teda ten Pelegrini vlastne je kúzelný, že on sa dá tak pekne porovnať k tomu Dubčekovi, ktorý tiež sa o niečo snažil, že socializmus s ľudskou tvárou, ale ale vždy ho to dobiehalo a a potom podpísal Pelendrekový zákon, nemal s tým zase, zdá sa, až taký problém. Čiže ono niektoré skúsenosti z minulosti ťa jednoducho vždy doženu. Hlas sa snažil ukazovať, by som povedal, tie mekšie interakcie, snažil sa zdôrazňovať práve tú sociálno-demokratickú politiku viac. Zvýrazňoval napríklad, veľa hovorilo o silnom štáte, štátnom paternalizme, čo treba riešiť primárne. To Smer vlastne vôbec neriešil. Smer prinášal vlastne iba a výlučne negatívne, negatívne emócie, aby tých ľudí rozhicoval, proste, aby, aby ten hnev ešte posilnil. Toto hlas vlastne v tejto miere nerobil, alebo väčšinou to nerobil. A, a treba povedať, že aj z hľadiska hodnotových orientácií to voličstvo e, hlasu je iné. Je iné, iné, no? je iné. E, keby som to mal teraz porovnať, ono to tak vôbec nie, je, pretože prešlo veľa rokov, ale keby som to mal porovnať, tak keď Smer sa stal skutočne veľkou stranou, tak on do seba pohltil bývalé HZDS, vo, voličov HZDS aj voličov SDL a oni nikdy si až tak veľmi nerozumeli, samozrejme. No a teraz ako keby po rokoch prišlo opäť a to naozaj teraz veľmi zjednodušujem pre oddeleniu toho SDL, to znamená nejakej socialistickej sociálno-demokratickej politiky od toho HZDS, ktoré vlastne vždy bolo iba populi- populistické, silové, Uh, mocenské. No a, a zase to sedí. Proste tieto dva tábory, uh, vlastne, ktoré aj vedeli za istých okolností spolupracovať, ale potom sa oddelili, tak zase sa poku- ten Pelegrini sa pokúsil oddeliť. Mimochodom, treba zopakovať, oddeloval sa v čase, kedy oni neverili, že Robert Fico to, no, to, to dá. A oni, nechcem, nechcem to hovoriť tak, aby, aby to znelo veľmi nejak zle alebo útočne, oni sa obávali, že Robert, Robert Fico to nedá ani fyzicky. Ano, že teda, že on je, v, je v takej v situácii aj, aj, by som povedal, fyzického zdravia, že to už dlho nebude trvať. To sa veľmi pomýlili, ukazuje sa, že Robert Fico je, je teda mimoriadne disponovaný aj fyzicky, pretože v podstate to, čo on dal teraz, tú kampaň, to, to bola vlastne jeho... Solo jazda, no? Solo jazda, teda musím povedať, že z hľadiska výsledku vlastne najväčší, najväčší masterštick, aký on kedy dal. To oproti 2012, kedy mali 44%, to je nič oproti tomu, ako on vstal ako Fénix z popola v týchto voľbách. To, aké prostriedky používal, to je nehor... To, sme, to, sme to je nehorázne, lebo naozaj, to... a to sme ako nepovedali, že každý politik... Bez ohľadu na to, že ako to má rozhraté s, s akceptovaním princípov demokracie, nikdy nesmie prekročiť ten kordon sanitér. Áno, a urobiť youtube video s človekom, ktorý, ktorého sa Slovensko snaží, aby bol vydaný z Londýna, ktorý je proste antisemita a extrémista, to, to je naozaj začiarov. To, to, to by si ten Robert Fico mal veľmi premyslieť. Áno, asi mu to prinieslo nejaké hlasy. Asi možno aj týmto sa mu podarilo definitívne vytunelovať republiku, ale, ale cena, ktorú za, za to zaplatia aj do budúcna, je podľa mňa veľká. Dobre,
0: a teda ten hlas. Ja si pamätám, že oni mali aj teda z hľadiska voličov, oni boli prozápadnejšia strana než smer z hľadiska svojich voličov a preovalo sa to potom tak v ich výkone, že, že za politického experta mali pána Petra Kmeca, ktorý raz povedal takú vec, pravdivú, že však, čo sa týka z, z zahranično-politické orientácie, tak my sme vlastne podobní ako vtedajšia koalícia v zmysle, že sme prozápadní a že sme na, Ukrajine, na, na strane Ukrajiny a tak. Výsledkom bolo, že keďže, keďže Smer to hneď využil a povedal, vidíte, to sú takí vlastne, to sú není vlastne vôbec opoziční, to, je, to, je, to sú vlastne progresívci, tak výsledkom bolo, že hlas, mysliaci, že si tým pomôže, Tohto pána kmeca odvolal z tej funkcie, že on vlastne za nás nebude hovoriť a tak. Hoci dnes myslím, že dokonca kandidoval, že to sa uh-huh. tak potichu nejak urobilo. Ale teda, že bola tam tá taktika, že tak my sme vlastne iní ako Smer, ale keď sa to prejaví, tak vlast, toho človeka stiahneme, lebo môže nám to pokaziť niektorých voličov, ktorí zase prejdú k Smeru. A napriek tomu im to nepomohlo. Že toto vajatanie také, že aj sme tak, aj sme niecme tak, aj také taktizovanie spôsobilo, že nevyhrali. No, áno,
1: Štefan, ale, ale nepoškodilo ich to. Hej? Urobili tak, to. mohli vyhrať. To, to, je, to je veľmi otázne, že či pri tej kampani, ktorú tu e, viedol Robert Fico, že či oni mohli e, ja na, naozaj si myslím, že ro, robili, čo mohli a boli medzi dvomi mlinskými kameňmi. Vlastne vedeli. A občas teda oni si to rozdielili v tej strane. Však to bolo vidieť v tých diskusiách, že ten za toho tvrdého chlapíka. Erik Tomáš. Tomáš e, o, občas e, Šutaj Eštok. Ešto, no a a Peter Pellegrini vždy bol ten človek mekých interakcií, príjemnej tváre. Hej. Dobre, čiže ty tých, ich 15% považuješ v zásade za úspech. Ja to považujem za úspech. Mohli skončiť nepomerne horšie. To, skutočne sa v jednej chvíli som si myslel, že hlas kľudne môže mať 10% a, a smer 27%.
0: Dobre. Uh, posledná z tých parlamentných strán je, ale to je úplne čudné, lebo to je vlastne tak, že nie že z parlamentných strán, ale že že koalícia, ak vznikne, tak to bude koalícia, že Smer Hlas a Andrej Danko, jeden. Jeden človek. Lebo všetkých 9 ďalších poslancov sú z iných strán, nie sú členmi sns Tak tento bizarný výsledok, ale teraz neviem, či politickej strany,
1: ale tejto kandidátky spoločnej nejakej, e, sa dá vôbec nejako okomentovať? No dá. Začnem mimo toho príbehu sns sa nám tady rozmohol takový nešvar, ako by povedali bratia Česi. Tie preferenčné hlasy sa ukazuje, že úplne rozbijajú predstavu politických strán o tom, ako teda môžu to byť akcie schopné. Leadrov, no? To nie je len to SNS, no však to je koniec koncov aj SAS. Tam je v tom, v tom klube takmer polovica ľudí, ktorí síce sú zviazaní zo SAS. Sú, nie sú ale nie sú členmi. To isté v KDH, zrazu je tam pár voľných radikálov, ano, ktorí tak pobiehajú. Niekedy nám tí ľudia môžu byť sympatickí, niekedy menej, ale rozhodne stranická disciplína tam nebude teda taká, ako by v štandardnej politickej strane by sa to očakávalo. Čiže to je ako od toho. No v prípade SNS No tak im sa vypomstilo jednoducho, nemali silné mená na kandidátke. No a zrazu tam, aby sa dostali cez 5% hranicu, tak tam pozvali vlastne všetky možné hviezdy dezinformačnej scény. No ale tí ľudia majú výtlak na internete. Tí ľudia proste majú desiatky, desiatky tisíc sledovateľov, e, verných celé roky poznajú ich, keď ich uvideli na tej kandidátke. Samozrejme, že im to krúškovali. No ako z pohľadu sns je to aj úsmevné. Predpokladám, že nie sú veľmi nadšení. Však my, myslím, že predstavme, že my by sme mali stranu a pripravíme stratégie, snažíme sa, peniaze investujeme. Roky, Roky na niečo, stretávame sa pravidelne. A potom prídu vlastne takí, čo k nám ani nepatria, no a prekruškujú sa. No tak je to, asi by nás to mrzelo proste, no. e, problé- e, Problém je, že teda bude, ak s nimi vojde do tej koalície, No tak to už nebude problém Andrea Danka. To bude problém, ak sa vytvorí tá koalícia Roberta Fica, pretože bude musieť permanentne vyjednávať s mnohými. To nie, že so
0: stranami z Áno,
1: slubo, ja si tak predstavujem ako pán Michalko. A teraz to nehovorím v zlom. Príde, lebo on z jeho pozície on bude mať pocit, že robí najlepšie, čo môže. On ako, on, ako človek, nie, on ako človek Matice Slovenskej bude chcieť vybaviť ďalšie peniaze, ktoré nepochybne z jeho pohľadu Matica Slovenska potrebuje na neviem, opravu nejaké Budový. fasády, tlač ďalších knížiek pre slovenské národné noviny. Čiže z jeho pohľadu on, on vôbec nebude mať pocit, že Pácha niečo korupcí. zlé, ale že naozaj po, pomáha dobrej slovenskej a veci. A takto
0: všetci deviati
1: A takto všetci deviati, každý bude chcieť pomáhať dobrej slovenskej veci. Bude to stať, zdá sa, veľa peňazí. No ale zase m, technik moci Robert Fico, si myslím, že to už naprosto bez problémov. No a jedna
0: taká vec, ktorá troška zanikla, alebo unikla pozornosti, ale pritom je úplne dôležitá. A uh, hovorilo sa pred voľbami, že najmä hlas, že on by do vlády, v ktorej bude republika, nevstupoval, alebo že v takej vláde by nechcel byť, lebo to sú, to je, oni sú antifašistická strana, ako keby. A keďže republika je zložená z ľudí, ktorí boli ukotlebovcov a sú v republike, tak, tak to, je, to je ten fašistický prvok. No a dobré, a teraz vlastne smer a hlasy vlastne vydýchli, že vlastne však republika tam nie je, je tam SNS, tak to je fajn. No ale počkajte, že tu uniká pozornosti, že tých 9... 9. Viem, kam, kam smeruje. 90% vlastne... toho klubu sú takí ešte horší ako, no, ako tí v
1: republike. Teraz ja, ja nebudem taký normatívny ako tí. Tak minimálne sú porovnateľní. No. Nie, nie v zmysle horší, lepší. Ja ale by som tvrdil, že sú jednak sú vzdelanejší, inteligentnejší, majú väčší výtlak aj na internete v niektorých ohľadoch sú možno ešte zakonšpirovanejší. No. Čiže ja by som skôr povedal, že vlastne v konečnom Nebezpečne. dôsledku sú nebezpečnejší, pretože niekoľko svalovcov vlastne, ktorí priš- sa tu zjavili zrazu v tom parlamente pred pár rokmi a teraz zase z neho vypadnú, tak ako naozaj boli nepríjemní tým, že nakazili mainstream. Naozaj, to, toto bol ten problém prítomnosti LSNS a neskôr republiky, že oni nakazili tými témami mainstream, strhávali dovtedy do, do, do relatívne štandardných politikov na svoju stranu, ale teraz začne skutočný boj s extrémom.
0: No a to sa pýtam, že ak, lebo vecne, ak bol pre hlas problém, že by boli vo vláde s republikou a odmietli to, tak ne, neplatí tu znamenko, rovná sa, že to je to isté teraz s tými deviatimi poslancami takzvané za SNS?
1: Samozrejme, že áno, ale... A to už není problém. No ale vieš, Štefan, čo povedia, ale tak sme to nehovorili. Však no, sme jasne hovorili, že republika. No
0: áno, ale že prečo republika?
1: No lebo t- tam už ten label, ten Ano, to nie je? Už bol. No, no nie je, lebo je? to... No, no my vieme, ale, ale, ale ešte vedia. za to bude musieť preja, Oni to tiež vedia, samozrejme. Zubra- ale
0: zubra- nie zobrazajú všetci...
1: výroky Ano, samozrejme, ale nie všetci to vedia. Ešte musí sa vytvoriť... To nevie, áno, 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 ešte sa musí vytvoriť nejaký konsenzus o tom vo väčšine spoločnosti. To bude trvať tak rok a pôl až dva.
0: To bude troška neskoro. To bude
1: neskoro, samozrejme.
0: Dobre. Uh, posledná vec sú, to je naozaj na jednu vetu, dve vety uh, Odliadneme teraz od maďarskej strany, ktorá, aliancie, ktorá sa nedostala do parlamentu už koľkatýkrát, druhýkrát, alebo koľkatýkrát. Tým pádom maďarská menšina nebude mať zastúpenie v parlamente a už to vyzerá tak, že niektorí dokonca hovoria, že, že možno už ani nikdy nebude mať, že už maďarskí voliči budú radšej voliť slovenské strany s nejakým programom alebo ľuďmi. Neviem, to, to, to neviem. Asi je smutný teraz maďarský minister zahraničných vecí, ktorý bol priamo na mítingu, toším Aliancie. Dobre, ale dobre, k tomu sa tiež môžeš vyjedeť. Ale v tejto chvíli skúsme dve strany, ktoré boli prepadnuté. Teda dosť prepadnutá tzv. premiérska strana demokrati, ktorá mala pod 3%, a ešte viac prepadnutá tiež premiérska strana modrý zátvorka Most, alebo pomlčka Most, Dzurindová strana 0,3%. Tak neviem ja či sa patrí, keď je človek úplne na dne, o ňom niečo hovoriť, ale asi je to naša povinnosť. Tak dve poznámky.
1: V prípade demokratov mnohí im zazlievali, že sa nevzdali pred voľbami, že neodstúpili. Ja som, ja som to tak prísne nevidel. Keď vo výskumoch to vychádza na tie 3,5 skoro 4%, a človek sedí v rozbehnutom vlaku, už, už je to problém. Ale teda tam, prepáči,
0: tam, tam hralo rolu to, že oni sami hovorili na jar, že nesmieme dopustiť prepadnutie hlasov. Toto mu dávalo to ostrie. Lebo,
1: lebo, ako Miro kolar povedal, lebo nás naháču do Dunaja. No ľudia. a teraz čo? Tak neviem, či tam skočia sami niektorí, no. ale... Dobre, k samotnému výsledku. No ten výsledok je z ich, z ich pohľadu fatálny. Čím to je? Ehm, Nepresvedčivosť lídra, ktorý je podľa môjho názoru, pán Heger je jednoducho človek, dobrý človek, s ktorým ja by som rád si posedel tak ako s tebou, ale to neznamená, že je skvelým lídrom strany a, a do kampane. To vajatanie, že potom zmeníme vlastne líderstvo na, na ináč veľmi sympatickú lekárku. No len o ktorej nikto nič nevie a zmeníme to na základe fokusovej skupiny, lebo nám vyjde, že ona vadí najmenej. To, ta, tak takto je to bolo. Dosť no len problém je, že keď niekto vadí najmenej, tak to môže byť napríklad aj preto, lebo ho nikto nepozná. To tak občas býva keď ani to nefungovalo tak zrazu si spomenuli ale no však ten Jaronať vlastne dobre vedne, niektorí ho aj vnímali ako kontroverzného ale však ale on je taký razantný on vie prehovoriť tak možno ešte jeho rýchlo použíme na, na poslednú chvíľu No a potom dokonca si spomenuli, že no ale veď na 150. mieste, však ona tam je, tá Lucia Nicholson z Jablka, ona tiež mala svoj výtlak, čo keby sme aj ju prípadne prizvali do toho kampane, čo predtým teda nebolo. No takto sa kampaň proste nerobí. To, je, tak ako, to isté môžem povedať spätne o PS spolu z roku 2020, to bola kampaň, to je ako z veľkej čítanky, ako sa to nemá robiť pričom vôbec nepočúvali vtedy s nimi ľudia hovorili, ak začali PS spolu obiehať celé Slovensko, nerobte to. Nikto vás tam voliť nebude. Chcete spoznať rurálne prostredie, no však v poriadku, ale to si iný čas na to vyberte. A to je to, hovorilo sa im to, nepočúvali. Sú z toho 3%. Dá sa
0: povedať, že, že to je otázka, dá sa povedať, že neúspech demokratov je spôsobený tým, že ľudia si zapamätali, že boli príliš dlho s Igorom Matovičom?
1: Čiastočne to, ale nie je toto najdôležitejšie. E, dokonca si nemyslím ani to, že tam bol, je dôležité to, že tam bolo niekoľko ministrov tej bývalej vlády. To, pre niektorých to mohlo zohrávať nejakú úlohu. Nie, to bol jednoducho pokus vytvoriť vlastne SDK už pomaly číslo 3 alebo 4, opäť presvedčiť ľudí, že spolupráca liberálov a konzervatívcov je dobrá. To znamená umiernení liberáli, umiernení konzervatívci, dáme to spolu, nejako to bude fungovať. Len zdá sa, že tá objednávka na Slovensku už je na niečo iné. Návyše mnohí sa zlakli toho, že... Demokrátu by zrejme veľa, veľmi veľa ľudí volilo, ktorí to potom dali zrejme Saske, PES, KDH, neviem komu všetkému, ale sa zlakli toho, že sa tam nedostanú. Tých faktorov bolo jednoducho veľa, ale to, to, tak, to tak proste býva, že keď sa vlak rozbehne zle, to je, ten, to je ako Miki Zurinda vždy hovoril o tom prvom gombíku zle zapnutom, oni to zle zaplihne na začiatku a už, sa, už to, sa to s nimi ťahalo.
0: Iba jedna poznámka ešte k demokratom, a to sa zase treba povedať, že tie 3% a 0,3% Zurindu a ešte neviem, že keby... Veľká časť z nich, a to by sa zrejme stalo, prešla k demokratickým stranám, ktorí prešli vo voľbách, tak e, tá koalícia hlas, Mera SNS by nemala teoreticky 79, ale možno 76. Ano, to je, ale to... to by bola úplne že, iná hra.
1: No to je úplne iná hra. Dokonca by možno ani nemala väčšinu. No, ale to, 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 je, to že demokrati tam nie sú, to, 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 v tomto zmysle naozaj veľmi skomplikovalo situáciu tým to demokratickým silám. Demokrati ale to,
0: že vďaka ním tie hlasy prepadli je zase ich zodpovednosť, nie?
1: A, a, no isté, lenže zase pozor. Niektorí ľudia blízky PS im vyčítali, že, že to kvôli ním ps máme menej, menej percent. Nede o ps ale... dám c- tý... tak, taký príklad, len tam treba pozerať na to, že kto boli tí voliči. Napríklad, Pek, prípade, to neboli
0: voliči PSK, ale k, voliči KDH nevôbec. a voliči Sasky by to asi boli,
1: Voliči Sasky, Olano a KDH. No ale by sa dostali. No OK, možno, že by tam niečo pribudlo. Asi by to, možno, možno by bol ten pad ešte dokonalý. Možno by nebolo dnes. úplne na.
0: na, na Áno, a,
1: asi by to bol úplný pad a kto vie, či by, vlastne, by ktokolvek vôbec vedel no. zostaviť vládu, asi by sa posilnila pozícia Igora Matoviča. No, to asi nie. Dobre. Uh, nie, ale tam je hor, horší príbeh je s tým Mikulášom Zurindom, pretože... K tomu neviem, či sa dá vôbec niečo povedať. Je, to je... Vla, presne, že ja, vlastne sa snažíme k tomu nič nehovoriť všetci, lebo všetci cítime tú trapnosť chvíle. Uh, ale je to strašne zvláštne, ako sa to opakuje v dejinách, kedy ľudia, ktorí niečo dokázali a majú naprosto neodškriepiteľné zásluhy, uh, alebo v niektorých prípadoch sú legendami, ako, ako to neustoja v nejakom momente, znovu sa snažia kandidovať, keď ten čas už dávno pominul. A oni už vlastne ne, nemajú šancu osloviť. A, a to, že sa to stane takto Mikulášovi Zorindovi, ktorý vždy v minulosti ukazoval, že rozumie, procesom v politike a že rozumie tej technológii moci, že sa to stane a že tak ezotericky uverí, že, že z toho bude 5%, lebo z toho 5% mohlo byť, keby na začiatku sa tá spolupráca s demokratmi dala dokopy iným spôsobom. Hej? Lebo oni si zapli ten gombík zle hneď na začiatku. Obi, obidvaja teda. Dobre. A teraz
0: uh, skokan volieb a to je progresívne Slovensko, e, ktoré v minulých voľbách sa nedostalo vďaka tomu, že kandidovali ako koalícia a nezískali 7, ale 6,9 niečo percenta. Ale aj tak 6, 7, v niektorých mali vtedy aj 10 a tak. Ale teraz majú už 17%, že veľa.
1: Skoro 18. Veľa. Uh-huh.
0: Toto sa asi dá povedať, že to je jednoznačný úspech.
1: To je, to je nespochybniteľný úspech. A chcem iba dodať, že keď som počul o, skôr od mladších ľudí, že to sú sklamaní, že my sme čakali cez 20, tak ja som na to ne- neveriacky pozeral. Ešte žiadna sl- liberálna strana na Slovensku, bez ohľadu na to, či centro práva alebo lava, nedosiahla takýto úspech. Osem, takmer 18% to je na Slovensku z ríše zázrakov a, a evidentne oni to niektorí nepochopili. Že... Ktoré voliči? No, voli, no voliči, áno, to je, ne, nehovorím teraz o ľuďoch z PSK, tam samozrejme sú ľudia, ktorí rozumejú politike, ale že tí voliči mali také veľké oči, že, že to je skvelé a PSK pôjde k moci. Pričom znovu, e, ja nie som ani trochu nadšený, že vládu môže vytvoriť Robert Fico, ale zase druhá vec je, že strana, ktorá vlastne je druhá vo voľbách, ale neprešla si parlamentom, že by hneď išla k moci. Bez ohľadu na to, kto to je, teraz nehovorím o PSK, to v prípade žiadnej strany nie je značka ideál.
0: Dobre, a teraz pár slov k tomu, že silné a prípadne slabé stránky, ktoré sa ukázali počas posledných rokov pri raste progresívneho Slovenska. Tak, silné stránky.
1: PSK má ťah na bránu a je dobré, že, že nepočúvali takých ako ja, ktorí im hovorili, že vybudovali ste meskú stranu. V minulých voľbách to tak mimochodom bolo. Však mimochodom v minulých voľbách neboli schopní vyhrať ani vo veľkých mestách, ani Bratislavu, iba staré mesto sa im podarilo. Čiže nepočúvali to a povedali si, nie, my to dáme aj v prostredí malomesta, a vôbec sa nebojíme ani prostredia dedinského, aj tam skúsime preniknúť. A ukázalo sa, že áno, že mali pravdu. Boli schopní už vyhrať aj také mesta, teraz si v rýchlosti spomeniem, na Záhorie, Holíč, Skalica, ba dokonca aj okolité dediny, také ako Popudinské, Močidlany, zrazu človek by nečakal, ale tam vyhrávalo PSK. Čiže, čiže ten ťah na bránu majú, sú schopní kompromisov, sú schopní ustúpiť. V tomto, v tomto, no a majú pozitívne veci na rôzne témy majú ľudí, ktorí tým témam naozaj, naozaj rozumejú. Predseda? Predseda? Michal Šimečka rastie, podľa mňa. Hej. Je, je faktom, že veľa ľudí, to je zaujímavé, že veľa ľudí mu vyčíta, že však on už má skoro 40 ale on ešte nič v živote poriadne nerobil. Ja som toto počul od obrovského množstva ľudí, že nemá za sebou podnikateľskú skúsenosť, nemá za sebou skúsenosť zo štátnej správy, nemá za sebou skúsenosť... Pedagogickú alebo Áno, napríklad aj akademickú, presne. Že, že čo on vlastne doteraz robil? Že no, tak bol asistentom v Európskom parlamente, však v poriadku, ale že čo on vlastne... Tak to, toto sa mu akože vyčíta. Ja, ja, ja osobne to nepovažujem za také... Ja som sa skôr obával, že, že bude človek tých mekých interakcií, lebo celé ko tak zvonku vyzerá. No a zdá sa, že akože vie pritlačiť, keď treba. No teraz po voľbách zrejme to bude ako silnejšie. Slabá stránka? Slabá stránka. Program, ktorý keď si si človek pozrie, tak to je program silného štátu, ktorý ide rozdávať. A veľa ide rozdávať. To musím povedať, že neviem, či to vlastne dovnútra vôbec konzultovali so svojimi ekonomickými ľuďmi, lebo, lebo Podobne ako je to v prípade úplne strany, z inej strany spektra SNS, keby všetci uplatnili to, čo napísali do programov, tak ten deficit bude monumentálny a z toho sa už Slovensko nedostane ekonomicky. No a keď som pochválil, že PSK má odborníkov na rôzne témy, tak platí bohužiaľ aj tá druhá téza, že ja sa veľmi bojím, že mnohí z nich, aj keď majú ťah na bránu, tak nemajú skúsenosť s presadzovaním tých tém na, na ministerstve. Hej? A, to je, a teraz to je také, také kontroverzne, čo poviem. Keď prídem na ministerstvo, musím ho ovládnuť. Hej, na to už ak chcem presadiť niečo. Ak chcem niečo presadiť. No, ináč Miro Bebla bol v tomto vždy dobrý. Proste, he, musím prísť a byť v podstate nemilosrdný. Viem, že na úrovni generálnych riaditeľov, riaditeľov sekcií sú tam rozohrané rôzne hry z minulosti. No a ja musím, ja musím tie rozohrané hry rozťať. pomenovať, rozťať a to ministerstvo ovládnuť. Ináč nepresadím nič. To sa bojím, že, že v mnohých prípadoch by nezvládli.
0: Tak
1: nemajú odkiaľ mať tú skúsanosť. čiže to nie je zlom, čo hovorím, ale že podľa mňa by to nezvládli. A teraz pozor to, teraz niekto povie, že ja idem tu po krku PS-ku, vôbec nie. Človek, ktorého obidvaja poznáme, Eugen Jurzica svojho času sa stal ministrom školstva, no a neovládol ministerstvo. Človek, ktorý mal víziu, všetko vlastne vyzeralo výborne, ale on to ministerstvo neovládol, aj za jeho ministrovania sa tam pokračovali v rôzne procesy, ktoré boli veľmi problematické a on o tom niekedy dokonca ani nevedel. E, šuškalo sa o tom po celej Bratislave. E, bol to vlastne nešťastný príbeh. Bojím sa, že niektorí z ľudí, ľudí z PSK by toto mohli zopakovať.
0: Čo je najviac vyčítané PSK z konzervatívneho spektra a teraz dajme bokom či z toho krajného alebo také umiernejšieho je, je program alebo za v kultúrno-etických otázkach alebo ako sa to nazýva. A ide to až tak ďaleko, že niektorí hovoria, že, že no ale to sa vôbec nedá, že s ps keď by napríklad KDH išlo s ps tak poprie všetko svoje DNA kresťansko-demokratické, lebo to je, no skoro by som povedal, že to je že od diabla. Skoro až tak. Teda ten program, čo sa týka kultúrno-etických otázok. Je ps v tejto oblasti príliš radikálne?
1: Ja myslím, že nie. ta strana... Keby ste si porovnali všetci program strany zelených z Nemecka, tak zistíte, že, že sa v niečom podobajú, že, že progresívne Slovensko by vlastne kľudne mohlo byť premenované na stranu zelených a, a ako strana, ktorá podporuje zelenú ekonomiku a tak ďalej. A, no a, v, a v týchto témach... No tak áno, na Slovensku to vyzerá radikálne. To, čo v mnohých iných krajinách je úplnou samozrejmosťou. Ke, keby sme porovnali program progresívneho Slovenska povedzme, s holandskou progresívnou stranou D66, ak sa nemýlim, tak, tak to sa nedá vôbec porovnať progresívne Slovensko. Dokonca niektoré témy zámerne, by som povedal, schovalo pod koberec, že to až v budúcnosti, že ne, nebudeme radikáli, my si to síce myslíme, že by sa mali niektoré veci riešiť, ale nebudeme prinášať všetky témy naraz. Čiže ja, ja tom priznám sa obvinenie, ne, ako neberiem a mňa by skôr zaujímalo, že, že prečo, keď už niekto je presvedčený konzervatívec, že prečo jemu viac nevadí, alebo jej uh, prázdnota sveta Smeru, alebo len prázdnota, ale, ale aj a cynizmus to... hmm. a
0: porušovanie právneho štátu. A právne, od, to, a tak to už,
1: ja, ale sleduje, že ja som ako veľmi slušný, že, že hovorím o tých, by som povedal, takých všeobecnejších a témach.
0: ako no. príklad, a to je úplne zaujímavé. To,
1: toto je pre mňa ďaleko závažnejšie, že prečo toto nevadí, no to lebo, lebo napríklad ja, ja sa priznám, že ja keď, e, tak ako som povedal o tej Liz ja keď vidím niekoho, s kým naozaj nesúhlasím, mám úplne iný názor, ale vidím, že ten človek si za tým stojí, má to vyargumentované, verí tomu, chce taký svet presadiť. Ja, ja tých ľudí proste vždy beriem, lebo ja vidím, že tí ľudia sú plní niečoho, čo, čo, čo považujú za, za dôležité. Nič ma ne, nevie trápiť viac ako ten beznádejne prázdny svet ľudí, ktorých vlastne jedine, rozumejú, sú funkcie a peniaze. No,
0: iba ti poviem príklad. Neviem, či máš silu sledovať po voľbách televízne diskusie. Máš? Priznám sa, nie. Nemáš. Tak e, ja tiež nemám, ale musím. Tak e, teraz som, a to je naozaj, je to, odporúčam ináč niektoré. Teraz cez víkend, myslím, bola taká, boli také diskusie, kde bol e, vychádzajúca hviezda, skoro by som povedal, budúcej koalície, asi Taraba. Tomáš Taraba, uh-huh. ktorý hovoril tak uhladenie, vlastne hovoril, že, že však my sme súčasťou západu, my nechceme výjsť vy, z toho a, a vôbec, že však a my budeme, my, a teraz neviem, kdo, my na kandidátke SNS, ale teda, dobre, my budeme strážiť tú, 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 tú akože trhovosť, alebo tu je všetko preregulované a my musíme byť aj, akože pomôcť hospodárstvu, aby sa vzmáhal. dobre, že oni idú s dvoma sociálno-demokratickými stranami, tak oni budú tí reformní. Výborne, hovorí Tomáš Taraba, opakujem, ktorý kandidoval na kotlebovej kandidát. Dobre, ale prečo to hovorím je, že v súvislosti s tým, čo si povedal, že on povedal, že ak KDH by bolo schopné ísť s progresívnym Slovenskom akože do koalície, tak to je potom že čisto oportunistická strana, ktorá opustila všetky svoje kresťanské zásady. A teraz, teraz pozor, že poprvé hovorí to človek, ktorý kandidoval na Kotlebovej strane, to je aké opustenie kresťanských zásad, ktorý ide, ktorý, ktorý akože hovorí v prospech koalície s uneseným štátom, to je aký aká kresťanská strana, ale... Ja tak typujem, že keď toto hovorí, tak veľká časť konzervatívneho spektra, obávam sa, že aj časť KDH s tým vlastne tak trocha potichu súhlasí, že vlastne to je pravda, že my by sme nemali s tými progresívcami, lebo však to je vlastne to zlo. A teda vlastne zočivoči tomuto zlu není lepšie ísť so smerom a hlasom. A toto sa tu usadzuje. V tejto chvíli. Mňa to prekvapuje, že sa to usadzuje, usádza, ale... Konštatujem, že to tak je. Čo to hovorí?
1: No to sa deje vlastne na celom svete. V konzervatívne sily, kresťansko-demokratické sily, ktoré mnohí si ešte pamätáme ako vypro, jasne vyprofilované, veriace v nejaké princípy, sa, si identifikovali nepriateľa a namiesto toho, aby sa snažili presadzovať isté hodnoty, tak tak vytvárajú obraz nepriateľa a, a polarizujú krajinu. No to je, a to je pre mňa napríklad dneska stále rozdiel medzi KDH a prípadnými týmito populistickými konzervatívnymi sílami. Mimochodom, keď sme na začiatku začali s Milanom Krajniakom, som hlboko presvedčený, že už o chvíľu bude pán Taraba si nejako blízky s týmito sílami. Nájdu, nájdu k sebe cestu. Ja aj preto to koniec koncov, a hovorím to veľa a často, držím palce KDH, aby udržali pozíciu, aj keď možno nie najsilnejšie, ale predsa štandardnej konzervatívnej sily pretože vlastne, vlastne ju veľmi potrebujeme na tej, na tej politickej scéne, pretože keď tam príde sila takáto populistická, ako si práve povedal, no potom bude problém, pretože z druhej strany tých populistov a, a prázdnych politických strán už je dosť. Oni, oni, oni sa budú vedieť, lebo ako sa hovorí nájsť, lebo rybár vždy spozná druhého rybára.
0: A, a vieš, ako sa to až natočilo v tomto našom konzervatívnom prostredí, alebo vie, je o veľkej časti, že... František Mikloško, ktorý kandidoval za KDH, ale neni členom KDH, ktorý sa otvorene, otvorene bojuje za to, aby KDH nešlo so smerom a hlasom, ale aby vytvorilo tú demokratickú štvorkoalíciu, alebo demokratickejšiu, tak je v tejto v tomto konzervatívnom prostredí a v časti aj médií konzervatívny vykreslený, že, ale však to je jasný liberál, že to ani není, že kresťanský demokrat hovoria o...
1: Zvolávateľovi v
0: sviečkovej demonstrácii. Ktorý
1: sám má veľké problémy s PSK. On sa to snaží no to... nehovoriť, lebo je konštruktívny a, a slušný, ale, vieš, ale má veľké problémy s tým. No? A mimochodom, e, najväčší, najväčšiu vlnu nenávisti schytal potom, čo s pani prezidentkou išiel, bych, a, išiel k pápežovi. K pápežovi. No, takže to nikdy v minulosti neschytal toľko nenávisti. Mimochodom, znútra toho konzervatívneho no? spektra. Uh, áno, František Mikloško má od liberála veľmi ďaleko.
0: A ale stačí,
1: ale, áno, to, že je liberál, to vyčítali z toho, že je slušný, a že konštruktívny a že je za spoluprácu. Áno, to stačí na to, aby ste boli označení.
0: Dobre, a teraz na záver. My sa tu teraz rozprávame, je streda, je útorok uh, 17.08. A neviem, či som, ne, či som ďaleko od pravdy, keď poviem, že v tejto istej chvíli sa rozhoduje o tom, že aká vláda tu teda definitívne vznikne. Včera v pondelok bolo prvé stretnutie tých troch, teda dvoch strán a jedného jednotlivca. Dnes asi je ďalšie, neviem. A nechcem sa ťa pýtať na typ, ale chcem sa ťa opýtať na to, že... Uh, ja považujem za pravdepodobné, za pravdepodobnejšie, že vznikne tá trojkoalícia uneseného štátu a pána Danka. Ak taká vznikne? Kam sa Slovensko posunie?
1: Tiež si myslím, že taká vznikne a teraz pochopiteľne aj iba dodám, môžeme sa mýliť. Vždy sa môžeme mýliť. A, a treba povedať, že my sme tu hovorili o tom, že či PSK to robí dobre. Teraz to urobilo dobre. Prichystali vlastne na Pelegrín jeho trošku aj pascu, lebo mu ponúkli to, čo každý, ešte aj tí, čo nerozumejú politike, vedia, že išli ďaleko nad rámec toho, čo je... Čo je bežné. a premenujú aj vnútra. Áno, išli ďaleko nad rámec. No a teraz? No a teraz, čiže myslím si, že teda na, bude naplnené to, čo hovoríš, táto trojkoalícia vznikne. Bude to znamenať, podľa mo- a budem sa snažiť byť stručný. Poprvé, toto je koalícia, ktorá ekonomicky, sociálne Slovensko neposunie dopredu. ako zásadne. Lebo na to nemá gény. Nemá na to gény. Nemá, nemá, na, no, nemá na to jednoducho. Naopak, bude veľký problém a to, to, bude, to je veľká otázka skôr, že či vôbec budú schopní robiť s tým deficitom, ktorý zdedia. alebo oni prvýkrát prídu a nebudú mať plnú špajzu na rozdiel od minulosti. Čo oni urobia v tejto situácii? Kde zoberú peniaze? No, eurofondy už nebudú stačiť. Plán o obnovy nebude stačiť. Tak začnú bankami a ďalšími, ale áno, to, bank, to je vec, no. no dobre, čo? čiže čo, druhý pilier? To, ne, to nemôžu, nemôžu rozpustiť druhý pilier. Teraz nejde len o to, že by prehrali nejaké arbitráže. To im je jedno, to by prišlo 8 rokov. To buďme kľudne cynicky. Ale to je taký signál o nedôveryhodnosti biznis prostredia v krajine, že to by im v skutočnosti mohlo zlomiť väzy. To je, ano, kde budú šetriť, na kom budú šetriť, lebo tým pádom na niekom sa bude musieť šetriť. To je Z tohto hľadiska, pod takouto ekipou, to je ďalšie štyri stratené roky v čase, kedy naozaj, ako prišlo to v naj, najnevhodnejšiu dobu. Nehovoria o veľmi sa mení.
0: o ozdravení zdravotníctva to, a no reformovania to oni to, to, to ani
1: nespomínam, že tam ako nepríde k niečomu zásadnému, Prečo ale čo sú kľúčové veci. To sú úplne kľúčové veci, ale t- ja to ja to vidím globálne. Teraz sa mení zase svet veľ, veľmi rapidne. Je po pandémii, veľ, momentálne sa t- najbližšie 4 roky budú v niektorých ohľadoch nanovo rozdávať karty na sve, po svete, e, budú voľby v USA, proste veľa vecí sa na svete Polsku. bude meniť. A v tom čase tu bude e, vláda, ktorá na to nebude ochotná, nie, nehovorím schopná, ale ochotná reagovať. Hlavne, aby bola stabilita, hlavne, aby výchor nad e, hoľami pre, pre, prefičal a aby sme v tých dolinách to prežili. Dobre, to je Dobre. čo sa týka
0: takej globálnej, globálnej pohľadu na ekonomiku. Teraz, čo sa stane s právnym štátom?
1: To bude asi najväčší problém. Právny štát... Dostane, by som povedal, pár faciek. E, aké podoby to všetko bude mať, to, to si môžeme iba, to môžeme iba hádať. Však už
0: to počujeme. Ten budú vymenený, ten človek odíde. Ale jasné, tak to, odíde, jasné, tam, tak no? to o,
1: o, o generálnej prokuratúre, špeciálnej, špeciálnej po, polícia, inšpekcia, no, o tom ja ako, samozrejme nepochybujem. To bude, to bude ne, nemilosredne vyčistené. Ale, ale ja, ja idem ďalej. Čo, čo sa stane, nakoľko sa je šanca, že sa e, vlastne zvrátia po, pomerne pekne ozdravné procesy na najvyššom súde. Najvyšší súd. Justici všeobecne. Celkovo justícia, tam, sa, tam sa odohrali procesy, ktoré, ktoré to síce veľmi pomaličky, ale predsa len čistia. E, tá správa posledných rokov v tomto zmysle vôbec nie je zlá. I, i, všetci sme nervózni z toho, nadávame, ale keď sa na to človek pozrie poctivo za posledné 3-4 roky, to vôbec nie je tragédia. No to sa môže zastaviť. Hej? A, a teraz je otázka, že nakoľko e, príde k tomu, čo, čo, čoho sa mnohí boja, že nezávislé médiá e, už bude snaha, aby neboli až také nezávislé. Tak Nak... u verejnoprávnej televízie, a ja sa to považujem za samozrejme, že tak bude. No, tam samozrejme. O tom ani nehovorím. Nie, o tom ani nehovorím. Tam príde k zásadným zmenám a už si viem predstaviť. Takto otázka je, že nemyslím si, že to skončí. Tak ako v 97. programami, ktoré... Tak? Nie, skôr utajení svetkovia, ktorý priamo teda robila, spolu vyrábala Siska. tak to si nemyslím, že sa stane, ale ináč tá RTV sa môže zmeniť. Akože veľmi, veľmi zásadne aj sa podľa mňa zmení. No ehm, a teraz je otázka, že čo tá nová moc môže urobiť v tvár v tvár rôznym súkromným mediám. Dobrá správa je, že oni sú na to pripravení v niečom a dobrá správa je, že No, niektoré servery, to sa, ne, to sa nedá urobiť na rúsky spôsob alebo čínsky. Že ako, alebo, že proste niečo sa pohráme s VPN-kami a teraz tí ľudia musia tú VPN-ku stále v Číne hľadať a je na pár chvíľ, aby vôbec mohli preniknúť na nejaké západné neblokované weby. No tak to v Európskej únii toto urobiť nemôžete, áno, ja? samozrejme. No ale Maďarsko si našlo svoje spôsoby, ako obmedzovať nezávislé médiá. Stále aj v Maďarsku niektoré prežili, na teraz je otázka, že do akej, do akej hĺbky pôjde nová moc. Podľa mňa bude mať problémy. Budú vymýšľať ako na to, ale úplne super úspešný nebudú.
0: Čo sa stane s tými mega kauzami, ktoré sú ešte nevyšetrené.
1: Podľa mňa sa nedošetria. Skutok sa nestal však nespomíname si na. Toto slávne tvrdenie z minulosti. Nie, to, ale toto podľa mňa ani nemusíme rozoberať, lebo toto je samozrejme. Mňa, Počkaj, mňa to je to viac...
0: jednoduché, že predstav si, že je nejaká kauza, ktorá je už rozvyšetrovaná, má to na starosti nejaký vyšetrovateľ, nejaký dozorový prokurátor, e, prípadne je na súde. Čo
1: urobíš? Vyšetrovateľa vymeníš. Ďalej? Čo si nespomínaš na 90. roky, prišli e, vyšetrovateľia z Banskej Bistrice. Len toto z toho bol taký škandál, že až na tom prehrali voľby. Áno. Treba to robiť čikovnejšie. Dá sa to? No a v niektorých ohľadoch áno. Tá 3, 6, 3 je... Alebo v rôzne podoby, kde človek pociťuje naprostú bezmocnosť. Že, že vlastne ako nie je, nie myslím, je šanca do toto, toho zasiahnuť.
0: Ja viem, že to je taká... Z oboch to je zase medzi dvoma kameňmi, že na jednej strane to budú musieť urobiť a chcú svojich ľudí zachrániť alebo vytiahnuť z nejakých procesov. Na druhej strane, keď to urobia, tak, tak precelen len média a občianská spoločnosť a, vôbec a opozícia silná, nie sme Bielorusko. Čiže vznikne z toho halo, môže z toho vzniknúť znova veľké vzopetie opozičné a tým si vlastne podkopú sami pod sebou konárne.
1: Áno, ale keď to urobia dostatočne rýchlo a efektívne, tak to volebné obdobie môže mať 4 zabudene... roky. No, to, o, to keby urobili v prvom roku, tak v roku 2027 si mnohí ani nespomenú, že, že ako sa volali tí ľudia, ktorí boli vymenení.
0: Na tej polovníckej chate, čo bola tá nahrávka, tak jeden z protagonistov tam povedal, že si necháva na. Pomstu 10%, a ani povedal, že 110%. Ten 10% bol predseda Smeru. Akú mieru pomsty očakávaš?
1: Ne- neviem, neviem to odhadnúť. S- sú ľudia, ktorí, ktorí vliezli pod kožu. No tak tam môže byť nejaký problém, ale išli by proti sebe, keby, keby to robili. Ta pomsta je v podstate ako, že je zbytočná z ich, z ich pohľadu. A keď tak môže byť orientovaná skôr dovnútra politickej scény. To nie je nevyhnutne je, je o médiách. Hej. I keď ja, ja viem, že, že ty teraz na mňa pozeráš taký prekvapený. Ja, ja, ja som si tiež uvedomil, uh, my sme mali diskusie na Východnom Slovensku v auguste, zachráňme demokraciu a, a v jednej chvíli Robert Fico mal uh, svoj slávny meeting v Rimavskej sobote, a niečo tam rozprával o tom, že... Všetkých že výženu. Že, ná, že inak všetkých vyženú, ani masný flak neodstane. Ale, ale hlavne povedal, niektorých tu chcú zachraňovať nejakú demokraciu, ale to je celá hlúposť, tu žiadna demokracia ohrozená nie je. Ja som si vtedy povedal, počkať, ale tu žiadne politické strany nehovoria, že ohrozená demokracia, že to vlastne sme tu si dali provokačne do názvu my, že... To vlastne je odkaz pre nás. To nie je odkaz pre progresívne Slovensko a pre Richarda Sulíka. Takže akože v tomto zmysle samozrejme, že, že to môže prísť. Ale znovu, Slovensko sa bude brániť a tá, tá obrana príde z pozícií, ktoré možno ani Robert Fico nečaká. Chcem pripomenúť, a teraz nikto o tom nehovorí. Odbory nie tak dávno zmenili, tak už je to pár rokov, zmenili vedenie. Z toho submisívneho proficovského vedenia je tam sebavedomé vedenie mladej vzdelanej ženy. Odbory ako pevná súčasť občianskej spoločnosti všade vo svete. U nás to tak nebolo nikdy vnímané. To môžu pre... to aj tam zohrať. Samozprávy, veľmi sebavedomé samozprávy. Únia je Slovenska. Konec koncov aj zmos. To, to, ten odpor voči niektorým krokom môže prísť zo strany, kde to vôbec tá moc nemusí čakať.
0: Posledná otázka. Podľa mňa je úplne ťažká, minimálne pre mňa. Ak si pamätáš rok... tak v roku 90 boli prvé slobodné voľby po páde komunizmu a všetci sme sa úprimne tešili, že vyhrala sloboda a vyhrala normálna budúcnosť vtedy Československa. A potom prišli voľby 92 a už sme znova bojovali o základné veci. A potom prišli voľby 94 a znova sme bojovali o základné veci. A 98 a takto to s nami ide, že my tu vlastne bojujeme 33 rokov navzájom o úplne základné veci, že či majú byť slobodné médiá, či má sa dodržiavať právny štát, či súdca má byť taký alebo nemá byť taký, či má byť pod podriadenie nejakému oligarchovi alebo nemá, či polícia má byť nezávislá, že úplne, či má byť Slovensko súčasťou slobodného sveta. Že my tu bojujeme o dosť neinšpiratívne veci 33 mm. rokov. A teraz
1: A ty si z toho frustroval. Nie.
0: A teraz nie vôbec, však sme 33 rokov to absolvujeme, ale že tieto voľby sú v niečom pre mňa iné a chcem sa opýtať či aj pre teba. že iné v tom, že e, vždy to doteraz bolo tak, že, že sa bojovalo tak 50-50 medzi dvoma tábormi, pričom jeden tábor bol definovaný tak a druhý tak. A to boli rôzne politické strany zo skupenia, všeličo, ale bolo to nejako definované. A, a teraz mám prvýkrát pocit, že po zlyhaní tej tej alternatívy 3,5 ročnej. Dobre, dajme bokom PS, ktorá je teraz nová, nová sila, ale že skoro až nereprezentovania. Skoro to mám až tak, že... A o čo tu my bojujeme tých 33 rokov? Však to si ide svojim tempom úplne... Akože celá tá krajina si ide svojim tempom takým ospalým, ktorý teda krajine ubližuje, lebo sa nereformuje, lebo školstvo, lebo všetko, ale ona si tak ide. Taká je realita. A že, tá posledná otázka je, že a ideme my ďalšie 4 roky tu úmorne bojovať, aby sme túto realitu aspoň o milimeter pozmenili, Mišo?
1: Pozri, no tak ja ti odpoviem. Ja som bol naozaj frustrovaný z vývoja. Máš na to chuť? Veľkú nie, veľkú nie. Ale poviem... Ale mával niečo... si, že? Ale po... Áno, chuť sa trochu vytratila, ale, ale poviem niečo iné ešte, že máme mnohý pocit, že zvíťazilo to Slovensko z pred dávnych rokov. Ano, trošku tradičnejšie, trošku do seba zahľadené. Slovensko, ktoré nie úplne reflektuje paradigmálnu zmenu, ktorá sa odohráva vo svete, áno ten, ten nástup pozindustriálnej, pozmodernej spoločnosti. Proste toto to nie je, by som povedal, výhra toho, toho postmoderného Slovenska. V poriadku. Ale ja sa, ja sa priznám, že frustrovaný som bol už pred rokom, lebo som vedel, že to smeruje k takémuto prúseru. A teraz som sa vlastne tak nejak zmieril s tým, že tak toto je asi náš príbeh. slovenský príbeh. No aj náš príbeh, ako aj nás dvoch. Teda. To znamená, no, to je príbeh toho, že ako v matematike máš limitu. Pamätáš si, ty mm. si matematicky dobre vzdelaný. No a blížiš sa k tomu, blížiš, ale nikdy tam neprídeš. Nedá sa tam prísť. No a to je asi, ná, to je asi náš príbeh, že my tam nikdy neprídeme, ale to znamená, ale neznamená, že sa nemáme snažiť. No tak ja som to tak nejak akceptoval, že toto je vlastne náš príbeh celoživotný a že už to ináč nebude. A budeme sa takto snažiť nielen najbližšie 4 roky, ale ja si myslím, že ešte aj potom, že ono vzhľadom na veľmi ustálené vzory správania na Slovensku, sa to nebude meniť ľahko dramaticky. Ano? To nebude nejaký skok dopredu. Preto ja vždy ľuďom hovorím, keď, keď sú tak veľmi veria, že sa niečo dramaticky zmení, že nie, pozor, Slovensko vždy bolo krajinou mierného pokroku v medziach zákona a, a vyplýva, to, vyplýva to z toho, že tá spoločnosť mala v sebe príliš veľa ľudí, ktorí vlastne mali nulovú objednávku na zmenu. Akúkoľvek zmenu. No a ta, to tak tu je proste. Čiže... Ale ty si, ty si chcel že či ešte do toho ideme. No, v nejakej podobe určite. Lebo... Ja Nemáš takú otázku, že však... Že už... či to má celé zmysel? Nie, nie, že
0: už mám aj svoj vek. Však ja chápem, keď mám 20, 30, 40 rokov, tak pome to zmeniť. No ale my už nemáme 20, 30, ani hmm. 40. Hmm. A že... Chceme svoj čas. Chceš svoj čas venovať tomuto?
1: To, to je ťažká otázka. No tak v novembri... V novembri ma zavolali do Polomky. Do tej reštaurácie? Nie, 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 nie. Do dediny Polomka. To je Horehronie, taká veľmi írečitá uh, dedina na Horehronii a je tam niekoľko veľmi sympatických, mladých, moderných ľudí. Teda mladých? Uh, ktorí chcú, aby... aby... Počkej, v novembri teraz? Teraz v novembri. A, teraz. A, a oni vlastne sa chcú porozprávať so mnou a s mnohými inými, čo že ďalej. čo ďalej. No a to, to je zmena. No ja viem, že to ako niekoho teraz si povedno, tak to je akože úplné šialenstvo, ale v polomke pred 30 rokmi tieto sily neboli, alebo neboli tak silné ako teraz. To je vlastne ako tá, to, to strašné, že po celom Slovensku vidíš potenciál, ktorý vlastne nie je využitý a nesmierne veľa sympatických ľudí, ktorí ktorí vlastne potrebujú nejaké povzbudenie. Mali sme debatu v polovici augusta v Prešove. Zrazu za, za nami prišli také dve mladé dámy a povedali, veľmi sme vám vďačné, že ste prišli. A, a boli také veľmi úprimné až na hranici cynizmu. Že, ale nie preto, čo ste tu hovorili, že to my poznáme, to je v poriadku. Ale že my sme prišli a tu v tej miestnosti bolo 400 ľudí a my sme pocítili, že my sme sa ešte nezbláznili. Lebo tam, odkiaľ že sme, sme sami, boli ja. z Bardejova, že my tak máme niekedy pocit, že tam už sa všetci zbláznili. Čítajú tie konšpiračné weby a, a biele sa stalo čiernym a, a dobré zlým a okupant je osloboditeľ. Všetko je obrátené na hlavu. A, tu sme, a sem sme prišli do Prešova, do čierneho orla a zistili sme, že, že nás je veľa, ktorí vlastne vieme, že biele je biele a čierne je čierne. Na toto je to, že Fandli behal po, po Slovensku, behali mnohí v 90-tych rokoch. Aj ty si behal z SKOI a dával si nádej ľuďom, ako sa vtedy hovorilo. Nechceli sme, aby vyhasli plamene, aby, lebo bolo treba udržiavať ohne. A vlastne sa tie ohne udržali. No a teraz už to nie sú iba také ohníky, lebo tie, tie ohne sú reálne sú všade o celom Slovensku. No len tí ľudia vlastne nevedia, čo, čo s tým majú robiť. Sú pohltení negativizmom, f, sú fr, hlboko frustrovaní, ale, ale tá situácia zďaleka nie je taká zlá ako v 90. rokoch. Jedna pozitívna vec na záver, že keď sa pozrieme na tie volebné výsledky, na tie sa dá pozerať
0: všeliak. Ale napríklad sa dá na to pozrieť aj tak, že keby, lebo okolo sa SNS dostala do parlamentu o pár tisíc hlasov. Áno. Ale predstavme si, že tých pár tisíc hlasov, ktoré nie, to nie je Slovensko, to je pár tisíc hlasov, by nedostali, mali by pod 5%. Zrazu by nebola možná koalícia smeru hlasu a sns Zrejme by vznikla koalícia hlasu progresívneho Slovenska, neviem koho. A my by sme tu teraz sedeli uh-huh. a hovorili by sme, že Slovensko v tej skúške obstálo, uh-huh. rozhodli sme sa pre demokratizáciu a pre modernizáciu a rozhodli sme sa úplne správne napriek trom rokom hrozným, ktorý tu bolo. To je príklad veľmi dospelého správania. Ako, ako
1: sme interpretovali voľby 98, kde dodnes no. niektorí nesprávne tvrdia, že demokratické síly vyhrali. Vyhral no, to
0: no. Ale že chápeš, že uh-huh. skutočnosti o tom rozhodujú tisícky hlasov, o celom obraze tej krajiny a dokonca aj o jej následnom smerovaní a krokoch. Čo je zlé, že to dopadlo takto, ale samotný ten, ten pocit, alebo to vedomie, že tu je tak veľa protifašistických, proti antisystémových, normálnych hlasov, že už len možno 1000, 2000, 10 000 hlasov chýbalo, aby vyhrali, že ten vlastne, keď sa na to takto pozrieš, tak, tak to nie je úplne beznádejne.
1: No nie, však ja... Pred pár týždňami som bol v námestove a, a tiež ľudia, tak som to povedal v Bratislave, tak, tak, tak vzdýchli. oj, námestovo, horná orava. Ešte aj tí, čo sú z dolnej oravy, tak vzdýchli, že idem na hornú oravu. Lebo toto je náš príbeh slovenský, že vša, všade za kopcom vidíme už tých, čo sú polonepríčetní a, a nedôverujeme im. Ja som prišiel do námestova ja som uvidel e, neuveriteľné množstvo sympatických ľudí, ktorí, ktorí boli vzdelaní, e, rozmýšľali o svete úplne správne, to neznamená, že sme si rozumeli do, do každej do, do bodky, ale rozmýšľali správne o svete, jednoducho dobre analyzovali situáciu okolo seba a všetci boli úplne zúfali. Je, proste to, čo ich charakterizovalo, bola, bolo zúfalstvo z toho, čo ich obklopuje. A teraz je len otázka inými slovami, ako tú, to zúfalstvo a tú vlastne negatívnu energiu preklopiť do pozitívnejšej energie, lebo, lebo ona, vla, ako tá krajina vlastne na to má. Hej? Len vlastne všetci sa strátili v záplave tých zlých informácií, konšpirácií, nezmyslov a, a zloby. Autentickej zloby, ktorá sa tu vyliala do krajiny.
0: Michal, Vaš, Michal Vašečka, ďakujem, že si prišiel. <coughs> a ešte jednu vec do titulkov. Povediac toto, ale platí, že poznám ľudí, ktorí mi povedali, po voľbách. A teraz nehovorím o ľudia, ktorí to vytrubujú o sebe do médií, aby boli zaujímaví, ale hovoria, nikomu to nehovoria, ale urobili to rozhodnutie, že odchádzajú. A teraz hovorím aj o významných ľuďoch v zmysle ekonomických a takých. Že odchádzajú, že toto, toto nemá zmysel pre nich sa tu trápiť. Budú tu nejako pôsobiť, ale zvonka.
1: Mm-hmm. To je vážna vec. To je veľmi vážna vec.
0: A to sa teraz deje?
1: No, problémom je to, že... Lebo na to sa veľa ľudí pýta. Ja vždy na to odpovedám. Nie, to nie nie je o tom, že teraz sa zdvihne obrovská masa ľudí. Hlavný problém je, že ten odchod ľudí, ktorí tu beží už celé roky, sa nedarí, že sa teraz nepodaril zastaviť.
0: Hlavne akých ľudí?
1: No, tých najkvalitnejších. To je, no mimochodom... však teda pred pár mesiacmi, keď sme sa dozvedeli, že najbohatší Slovák vlastne už nebude investovať na Slovensku a že vlastne on teda už ani nebude veľmi bývať na Slovensku, to je ináč silný signál, nie? keď ten úplne najbohatší povie, že vlastne už nie celkom spája svoju budúcnosť krajinou. Toto je veľký problém. Jediné, čo k tomu pozitívne viem povedať, je, že na celé šťastie sme v Európskej únii a s otvorenými hranicami. To znamená, tí ľudia tu budú aj nebudú. Oni Presne ako to povedali tebe, m- 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 už ich to naozaj sklama- nielen sklamalo, ale nevidia jednoducho budúcnosť, čiže oni budú žiť niekde inde, ale budú stále aj na Slovensku tráviť pomerne veľa času. Budú sem veľmi často chodiť a dokonca, keď, budú, keď tu nebudú každým dňom, tak budú mať pomerne láskavý pohľad na Slovensku. Lebo to tak býva, že človek má spomienkový optimizmus a vie byť láskavejší. No, ale je to obrovský problém, e, ktorý Slovensko cíti už teraz, ak to bude pokračovať. No, tak slu- služby v mnohých ohľadoch sa rozhodne nezlepšia. E, no a, a hlavne odchádzajú tí ľudia, ktorí by mohli priniesť potenciálne zmenu. Lenže presne, ako si povedal, už sú unavení. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Diskusie
0: pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.